Heute ist Ernährungs- und Trainingsexperte Frank Täger wieder zu Gast und wir beantworten ganz ausführlich eure Fragen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 94. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Noch kurz zur Alpha Progression App. Wir veröffentlichen sehr wahrscheinlich diese Woche noch das nächste Update. Da wird es dann als neues Pro-Feature die Übungsbewertungen geben, wo wir für jede Übung erklären, ob sie gut oder eher nicht so gut für den Muskelaufbau geeignet ist und warum. Jetzt schon mal viel Spaß damit. Und im heutigen Interview mit Frank geht es um die folgenden Themen. Intensitätstechniken, um Zeit zu sparen. Blood Flow Restriction Training. Chilis zum Snacken. Interindividuelle Unterschiede in der Belastbarkeit. Wann kann ein Muskel wieder trainiert werden? Zusammenhang Kraft- und Körperfettanteil. Optimierung der Nährstoffabsorption. Vitamin E in Omega-3-Supplements doch nicht schädlich? Sind Discounterprodukte minderwertig? Mal hören, was Frank dazu zu sagen hat. Frank, schön, dich wieder auf unserem Alpha Progression Podcast begrüßen zu dürfen. Sag uns doch erstmal das Allerwichtigste. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut, würde ich behaupten. Sagen es doch. Das, das Wetter ist immer noch gut, also äh, konnte ich meine Chilis anbauen und auch verschicken <lacht> und es ist jetzt sehr lustig. Also in nächster Zeit. Verschicken? Verschicken, ja, an, an YouTuber, die nächstens dann die, die, die Chili Challenge machen. Ach, das war das, was... Ich habe mir eben eine Story von dir angeschaut auf Instagram. <lacht> waren, waren das Chilis, die du gegessen hast? Ja, tatsächlich. Das waren äh, drei kleine äh, Wildchilis, also alles aus meinem eigenen Garten. Ähm, drei kleine Wildchilis und ähm, zwei kleine Charapita. Das sind, gilt als das teuerste Gewürz der Welt, warum auch immer. Ähm, oh. Kann man sich für 5 Euro eine Pflanze kaufen, in den Garten stellen, warum auch immer das teuer sein soll. Sind schon relativ scharf und auch eine Royal Black Chili. Und das ist, ja, die sind alle schon ein bisschen schärfer als das, was du so im Garten findest. Und Irgendwelche besonderen Eigenschaften oder so, wenn du das nimmst, dann schaffst du 10 Kilo mehr bei der Kniebeuge oder irgendwie sowas? Äh, nö, überhaupt nicht. Das ist einfach nur, ist tatsächlich, ist es ein Hobby von mir geworden jetzt, dass ich so ein bisschen auch Sachen selber anbaue und Kürbisse, Chilis, Tomaten. <lacht> das Interessante an Chilis ist eigentlich wie, ja, wie variabel sie einfach sind. Und ich habe jetzt einfach verschiedene Sachen ange angebaut, so von schmeckt wie eine Paprika, ist irgendwie eine Paprika, hin zu, oh mein Gott, was hast du getan? Ich werde, wir werden alle sterben. Habe ich alles dabei. Also. Okay, interessant. Ja. Ja. Es, gibt, ein paar es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede im Geschmack. Also klar, in der Schärfe, ne? das eine isst du so und wenn du das andere so isst, gehst du direkt in die Embryonalposition. Ähm, aber isst ja. du denn wirklich Chilis zum Genuss so? Also jetzt nicht im die kleinen, Essen, sondern ja, so? Die kleinen, ja. Also die kleinen kannst du tatsächlich so so als Snack sind. essen. Die, die, sind, die sind scharf. Die sind scharf, doch, doch. Ähm, es, ist, es ist eben interessant, also diese kleinen Inkas haben, schmecken halt so wie so eine Chili, die du halt aus, aus dem, ähm, die kennst du so aus dem Supermarkt, aber sie sind halt viel, viel kleiner eher so. Halt Wildchilis, so wie sie früher waren. Diese Charapitas, die sind rund, ungefähr so die Größe von Erbsen. Also ich habe die jetzt in gelb und in rot. Und die sind schon ziemlich scharf, aber die sind genial, weil die halt so einen super fruchtigen Geschmack haben. Dann habe ich noch die Ghost Pepper und ähm, die Buddha Butrolokia. Und die schmecken auch sehr lecker und fruchtig, aber das ist nicht das, was dir im Kopf bleibt, wenn du sie isst, sondern mhm. eher, dass irgendjemand versucht, dich umzubringen. 
Ja, interessantes, exotisches Hobby auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, du bist bereit für unseren großen Fragenmarathon hier. Wir haben ja fleißig Immer. Fragen auf Instagram und auf Facebook gesammelt. Oh, und wir haben festgestellt, shit. dass Facebookler eher an Training interessiert sind und Instagramer eher an Ernährungsfragen. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen bunt gemischt, mal Trainingsfragen, mal Ernährungsfragen. In Sehr unseren gut. letzten beiden Episoden sind wir ausschließlich auf die Ernährung eingegangen. Deswegen finde ich es persönlich jetzt auch mal interessant, wenn wir über das Training reden. Und lass uns doch direkt mal mit der ersten Frage von Norman beginnen. Das ist eine Facebook-Frage. Mich würde mal interessieren, ob verschiedene Intensitätstechniken wie beispielsweise Dropsets, Myo-Raps, Bloodflow Restriction Training, Supersätze etc. in der Praxis einen Benefit im Punkt Hypertrophie bieten. Eventuell auch, ob dadurch die Trainingszeit verkürzt werden kann, ohne Hypertrophie negativ zu beeinflussen. Eventuell dazu noch die Implementation ins Training. Okay. Um Beginnen wir erstmal mit dem, dem Elefanten im Raum. Das sind natürlich alles verschiedene Techniken. Ähm, die meisten davon kann man in einen Topf werfen. Ich würde aber zum Beispiel Blood Flow Restriction Training von den anderen Techniken ähm, ausnehmen. Weil Blood Flow Restriction Training ist, ist ein ganz eigenes Thema. Und es, funktioniert, es, ist, es ist deswegen interessant, weil auf molekularer Ebene ganz unten wirklich auf Zellebene findest du andere Vorgänge, ähm, als du erwarten würdest. Ja, und deswegen, äh, also Brad Schönfeld hat zum Beispiel darüber auch geschrieben. Kann, kannst du es kurz erklären, das Blatt, ja. weil viele wissen nicht, was es ist. Ähm, kurz gefasst, es gibt drei Mechanismen, die wir kennen, die Hypertrophie auslösen. Ganz, ganz simpel. Das ist mechanische, sind mechanische Reize. Ähm, Mechanotransduktion, das heißt nichts anderes, als du bewegst zum Beispiel jetzt deine Handel. Und die Kräfte werden übertragen auf deinen Muskel, weil der Muskel sich zusammenzieht. Und das ist wie, äh, wenn du jetzt so einen Hebel hast. Und dann hast du ja sozusagen die Kraft, die auf diesem Hebel ist. Und die ist dann eben auf deinem Muskel. Und dann gibt es innerhalb des Muskels Rezeptoren, die diese mechanische Last äh, bemerken. Und Mechanotransduktion heißt das, ich bemerke was, also sende ich ein chemisches Signal. Und ähm, Spannungsreize sind also der Nummer, das Nummer, Nummer eins äh, Ding, was sozusagen Hypertrophie auslöst. Ähm, das zweite sind metabolische Reize. Ähm, ja, metabolische Reize sind ähm, so aufgebaut, dass du verschiedenste Stoffwechselbeiprodukte äh, hast. Wir kennen das, wir haben so ein paar verschiedene Energiesysteme. Normalerweise hast du das, das aerobe System, das halt viel Sauerstoff benutzt. Und wenn du mehr Energie brauchst, dann funktioniert das über das anaerobe System. Und wenn du jetzt Krafttraining betreibst, dann hast du so eine Art Okklusionseffekt. Das heißt, der Blutfluss wird verringert, der durch deinen Muskel geht. Und du hast aber äh, Stoffwechselnebenprodukte wie Laktat und ganz viele andere. Also äh, wie gesagt, ein Brad Schönfelds Textbook dazu, auch gerade der neuen Version, die sehr gut ist, findet man Unmengen dieser Prozesse, die jetzt hier viel zu weit führen. Da könnte man wieder drei Stunden drüber reden. Und das dritte sind Muskelschäden. Ähm, der Grund dafür ist, du hast ähm, durch, gerade durch verschiedene Kräfte, also die auf den Muskel wirken, kleine Schäden innerhalb der Struktur. Und wenn, wenn du diese kleinen Schäden hast dann sorgt das vom Körper natürlich für einen Reparaturreiz. Ja, weil was kaputt ist, will der Körper reparieren. 
Muskelfasern, das ist aber ganz interessant, sind ähm, so postmitotische Zellen. Das heißt, die teilen sich nicht. Eine, Muskel, eine Muskelfaser ist komplett von Anfang bis Ende eine Zelle. Damit das funktioniert, damit man das trotzdem reparieren kann, gibt es sogenannte so, so Satellitenzellen. Die, die hängen sozusagen auf der Muskelfaser und hängen da ab. Das ist ganz witzig. Also kannst die, äh, wenn du die im Mikroskop suchst, kannst du die zum Beispiel grün färben mit einem Trick und dann siehst du halt auf der Muskelfaser diese grüne Zelle. Und wenn du jetzt ähm, deinen Muskel verletzt, dann kommt ein ähm, Botenstoff, der sagt, ah, hier muss was repariert werden. Und dann wandert die Satellitenzelle an diese Stelle, teilt sich und schmeißt sozusagen die geteilte Zelle als Zellkern rein. Das heißt, die, es ist sozusagen ein, 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 ein äh, Nucleus Donor, wie man so schön sagt. Mhm. Und dadurch, dadurch kann sich der, der, der Muskel reparieren. Was ganz interessant ist, dass das wohl eine Rolle spielt, wie viel Muskeln wir aufbauen können. Also wenn wir weniger Satellitenzellen haben, dann können die weniger Proteinsynthese erzeugen, können weniger dickeren Muskel erzeugen. Wenn du mehr Satellitenzellenkerne halt hast, die innerhalb äh, des Muskels sind, hast du mehr. So. Das war jetzt sozusagen die Einleitung für BFR. <lacht> ist das so, genetisch bedingt mit der Anzahl der Satellitenzellen? Das ist oder? genetisch bedingt. Das hat damit zu tun, wie du trainierst halt auch. Also es verändert sich mit Training. Und es ist bedingt mit deinem Testosteronspiegel. Also das hat sehr viel damit zu tun. Also wenn du sozusagen... Ja, also wir wissen inzwischen von, von Dopingfällen, wo man eine deutlich höhere Menge an Satellitenzellen nachweisen konnte später, also an Zellkernen. Und die sind auch noch zehn Jahre nach dem Missbrauch durchaus da. Also das hm. ist halt, also es hat sehr viel damit zu tun, ähm, wie man darauf reagiert und wie viele Satellitenzellen da sind. So. Ähm, warum ist das jetzt alles wichtig? Kurz gefasst ist es wichtig, weil du all diese drei Mechanismen hast, und die haben halt molekulare Mechanismen, die dann ganz kompliziert in großen Formeln sind, was als erstes passiert und wo was passiert. Und beim BFR ist es tatsächlich so, dass einige der Mechanismen, die man erwarten würde, nicht stattfinden. Und trotzdem hast du halt Muskelwachstum. Und deswegen geht man davon aus, dass Blood Flow Restriction Training oder Okklusionstraining andere Mechanismen ähm, hat, die Muskelaufbau auslösen, metabolische Reize. Also dazu muss man sagen, für die, die das nicht wissen, man, man bindet sich quasi die Gliedmaßen ja, ab. Ne? Also genau. Das ist besonders witzig mit Squats. Ich habe schon Leute gesehen, die machen das mit Squats. Und dann benutzt man, man benutzt auch ganz wenig Gewicht. Also man kann dann zum Beispiel hier Overhead Presses, ne? also über Kopf drücken oder Nacken drücken. Das kann man dann so mit zwei Kilo machen. Und dann macht man so 15 bis 20 Wiederholungen. Und dann hat man aber auch schon das Gefühl, dass die zwei Kilo echt, echt schwer werden. So. Also das würde ich ab. Kanzeln. Für alle anderen Techniken, also die jetzt nicht speziell dafür sorgen, dass du deinen Blutfluss unterbrichst, gilt natürlich, all diese Mechanismen, alle, die wir besprechen, funktionieren ja immer. Das sind ja immer die Auslöser. Was wir uns jetzt überlegen können, ist, wie löse ich das aus? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mayo-Raps mache, dann habe ich zum Beispiel die Idee, ich habe in relativ kurzer Zeit von knapp zwei, drei, vier Minuten eben so viele effektive Wiederholungen wie möglich. Effektive Wiederholungen heißt, ich ähm, mache meinen Satz und die letzten Wiederholungen in einem Satz fühlen sich ja immer an, anders an als die ersten. Ja? Weil du halt eben Stoffwechselreize hast, weil ein Teil deiner 
äh, Muskelfasern schon sich verabschiedet hat und sagt, reicht für den Tag. Und die letzten Wiederholungen brennen halt. Und dann macht man halt mehr kleine Minisätze, so von zwei bis fünf Wiederholungen, bis das halt nicht mehr vernünftig geht. So. Jetzt können wir uns fragen, was, was macht das? Es hat natürlich ungefähr die gleiche Menge mechanische Reize. Ob ich 24 Wiederholungen als 3x8 mache oder mich hinsetze, einen Myo-Rap-Satz mache und vier Minisets. So, das ist egal. Was jetzt interessant ist, ist bei den Myo-Raps natürlich, erstens, ich habe Zeit gespart, weil wenn ich drei Sätze, 8 bis 12 mache, mich hinsetze und drei Minuten Pause dazwischen habe, dann habe ich schon mal mindestens sechs Minuten Pause, vielleicht noch einen Aufwärmsatz. Bei Myo-Raps prügle ich das Ganze in drei Minuten durch. So. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Zeitersparnis. Ähnlich, ähnliches gilt für Supersätze. Ne? Wenn du nicht immer wartest zwischen Wiederholungen und einfach einen Supersatz machst, sagst, ich mache die, die Übung, dann die nächste Übung. Klar, habe ich eine Zeitersparnis und das find ich, ich finde das auch ganz nett. Also deswegen, ich ähm, benutze sowas ganz gerne. Ähm, Clustern ist ja nichts anderes auch, dass man versucht, eine bestimmte Anzahl Wiederholungen in, keine Ahnung, 10 Minuten zu machen. Oder Density Training mache ich zum Beispiel gerne. Density Training heißt, du nimmst dir jetzt 15 bis 20 Minuten Zeit, Escalating Density, nimmst dir zwei Übungen und dann machst du so viele kleine Sätze nacheinander wie möglich, indem du immer wieder die, die Übung wechselst. Und bei all diesen Sachen geht es ja darum, so viel mechanischen Reiz und so viel metabolischen Reiz äh, wie möglich zu setzen. Und das ist genauso, als würde ich ganz normale Sätze machen. Mit dem Unterschied, dass es halt mehr brennt, weniger Zeit kostet und Bezüglich Myo-Raps, du meintest, man schafft in kürzerer Zeit das, ähm, das gleiche Volumen, aber das Volumen an sich jetzt nicht unbedingt, oder? Denn wenn du Myo-Raps machst, also müssten wir jetzt mal ein konkretes Beispiel vielleicht machen, man macht einen Aktivierungssatz und dann macht man drei kleine oder drei bis fünf kleine Minisätze, das ist jetzt glaube ich so das klassische Myo-Raps-Prinzip. Ne? Also insgesamt in der Summe Sätze mal Wiederholung mal Gewicht, machst du dadurch dann weniger Volumen, nur das Volumen, was du machst, ist effektiver, oder? Weil es näher am Muskelversagen ist. So. Das, das, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wen du vor dir sitzen hast. Also ich habe einige Leute gehabt, die haben in der gleichen Zeit deutlich weniger gemacht, weil sie weniger Minisätze gemacht haben. Hm. Und wir hatten aber auch einige Frauen, die trainiert haben, die haben einfach acht Minisätze am Stück gemacht und haben sich dann gefragt, wann sie aufhören sollen. Also mm. das ist sehr abhängig ähm, von der Person, wie man das genau eintaktet. Ähm, ich zum Beispiel habe keinen Unterschied. Also wenn ich Overhead Presses als äh, in der gleichen Zeit ähm, drei Sätze versuchen würde versus Myo Raps, ja, würde ich tatsächlich sogar mehr Raps mit White Myo Raps machen. Also das, das mhm. habe ich letztens ausprobiert. Ich schaffe tatsächlich mehr Volumen, wenn ich Myo-Raps mache, als wenn ich drei Sätze to Failure mache in, innerhalb von zehn Minuten. Also das ist, ähm, ich komme okay. auf ein ähnliches und höher, höheres Volumen. Aber ich habe auch Leute gehabt, die halt so auf 50, 60 Prozent des Volumens gekommen sind, weil sie dann gestoppt sind. Also das ist sehr individuell. Ähm, Bei mir ist es nämlich ungefähr gleich. Also wenn ich jetzt klassische Sätze mache versus irgendwas Ähnliches wie Myo-Raps, dann kommt es meistens auf das Gleiche hinaus, weil ich bei den klassischen Sätzen nur so lange ja. pausiere, bis ich eben wieder Fokus genau. habe und äh, bis wieder alles passt. Ne? Und mhm. bei Myo-Raps muss man jetzt im Kopf haben, du hast halt weniger Erholung zwischen den Sätzen. Das heißt, die, ähm, mit diesen Minisätzen hast du eben auch eine permanent höhere Ermüdung. Es gibt ja, es gibt ja einen, einen Ami, der hat zu dem Thema das, ähm, eine, eine, eine Tabelle entwickelt, und eine, eine, ähm, eine Metrik, die ist aber sehr kompliziert, die nennt sich Exertion Load. 
Und was er berechnet damals ist ungefähr die, die, die mechanische und metabolische Belastung jeder einzelnen Wiederholung, je nachdem. James Krieger? Nee, das ist tatsächlich jemand anders gewesen von Strong.UR, okay. Stronger, die App macht das. Ähm, zum ersten Mal gesehen habe ich es beim Laden Jovanovic, der das beschrieben hat in seinem Strength, mhm. Strength Training Manual. Und was er halt eben gemacht hat, ist, dass er jede Wiederholung ähm, auf der einen Seite nach ihrer mechanischen Belastung ähm, bewertet hat und die ist natürlich gleich. 20 Kilo sind 20 Kilo, 100 Kilo beim Bankdrücken sind 100 Kilo beim Bankdrücken. Aber wir merken ja, dass äh, je, wenn, die, wenn die Reps in Reserve, also so die, die Wiederholungen, die wir noch machen können, wenn die sinken, dann wird es immer unangenehmer. Und wenn es immer unangenehmer wird, steigt eben diese, diese Stoffwechsel-Nebenproduktbelastung und die tut halt weh. Und die Idee ist halt, dass Exertion Load jetzt zum Beispiel dann misst, wie effektiv ist jede einzelne Wiederholung auch auf dieser metabolischen Ebene. Und da kommt dann eben raus, dass wenn man 3x10 zum Beispiel mit dem gleichen Gewicht versus Myo-Reps macht, dass tatsächlich Myo-Reps sogar ein bisschen besseren Exertion Load hat. Äh, weil eben dann diese, diese, diese Stoffwechselideen dahinter sind. Also mehr als das rein mechanische. Weil man mehr effektive Reps hat, das was der Borge Fagali da, mhm. wie auch immer ausgesprochen wird. Ein dänischer Name, glaube ich. Fagerli, Fagerli, ja. Norweger. Norweger. Ja. Norweger. Norweger. Wow, mhm. da habe ich keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und das ist vielleicht ganz interessant, also dass, das, dass es schon Metriken gibt, mit denen man das berechnen kann. Für mich ist es immer so, es ist zeitsparend und es ist vor allen Dingen ein Motivationsding. Wenn ich, wenn ich jemandem reinschreibe, zum Beispiel so, und du machst jetzt vier Sätze Kniebeugen, und danach gehst du noch vier Sätze an die, an die Beinpresse oder an den, an den Beinstrecker, hm. dann sagt er mir, Alter, bist du bescheuert. Wenn ich aber sage, komm, du machst drei bis vier Sätze Kniebeugen und dann einen, einen Myo-Rap-Satz, da sagt, sagt keiner was. Das machen die sofort und hm. beschweren sich auch nicht. Das ist halt dann sozusagen wie so ein Finisher für die Beine. Dann wird das gemacht. Dann wird fünf Minuten danach ein bisschen mit einer Träne im Auge auf der Deck-Extension-Maschine gesessen, wenn man nicht aufstehen kann. <lacht> dann ist gut. Ne? Also das ist. Deswegen benutze ich sowas gerne. Ob sowas, die Frage war ja auch jetzt vom Norman, ist das effektiver? Ich sage, es ist Zeitersparnis auf jeden Fall. Der Meinung bin ich schon. Ist es effektiver als reguläres Training? Das kommt drauf an. Wenn du dich bei MyoRaps mehr anstrengst, kann es besser sein. Aber es wird. Ich, ich, es ist wieder so ein Ding, wenn ich eine Studie drüber machen würde, würde ich darauf wetten, dass es irgendwann im statistischen Rauschen untergeht. Also, dass ich das äh, sehr schwer wäre, das belastbar darzustellen. Also für die Praxis unwichtig, für die Praxis ist für mich wichtig. Ich kriege viel Bank for the Buck in fünf Minuten mit einem Satz. Und äh, was würde dann dagegen sprechen, das nur zu machen? Überall, immer MyRaps. Okay, jetzt natürlich so bei den großen Übungen, die instabil sind, da könnte es halt gefährlich sein, ne? aber wenn wir jetzt nur Maschinen. Äh, ich habe Leute, die haben das gemacht, tatsächlich. Es geht, ne? Also aber es spricht tatsächlich nichts dagegen, aus meiner Sicht, wenn dein Primärziel Hypertrophie Muskelaufbau ist. Hm. Ähm, du kannst halt, also du kannst halt keine hohen Gewichte verwenden. Das heißt, wenn es dir auch um Kraftaufbau primär gehen würde, dann wäre es nicht das optimale Programm. Wichtig ist auch, dass du eine, ähm, ich sag mal, ein gewisses Körpergefühl hast. Ähm, weil ich weiß, wie bei mir Myo-Raps mit Kniebeugen aussehen und ich weiß, wie der vierte oder fünfte Minisatz aussieht. 
Da muss ich mich sehr konzentrieren, damit der nicht aussieht wie, ähm, wie Hans von Krüppelingen. Also das ist... Ja, das ist ja ganz normal ne? genau. bei diesen größeren Übungen. Also. Aber es geht halt. Also es geht tatsächlich. Man kann sich mhm. darauf konzentrieren, man kann sehr gute Form halten. Aber ich finde, es ist... Es ist vom Kopf her schon eine Herausforderung. Also man muss dafür bereit sein, ein bisschen Körpergefühl haben und auch bereit sein, unter größerer Anstrengung gute Form zu haben. Also dass man so ein bisschen diszipliniert ist, ähm, zu sagen, nee, ich mache jetzt keinen kein, kein Good Morning. Ich schiebe meine Knie nach vorne mhm. äh, und ziehe meine Knie nicht nach hinten. Ich schiebe meine Hüfte nach vorne, mein Kopf ist oben. Ähm, darauf zu achten, wenn man gerade so einen Laktatwert hat, ähm, <lacht> der jenseits von gut und böse ist, ist nicht ganz so einfach. Deswegen, also das, ähm, für mich spricht da überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich sage auch ganz ehrlich, mein Training sah eine lange Zeit so aus, dass ich zwei bis drei Sätze normale Kniebeugen gemacht habe und dann eine 20er Rap hinterher, Atemkniebeugen. Also, und da geht es dir genauso schlecht. Das ist also ein Reduktionssatz dann einfach, ne? Ja, ähnlich wie Pitt halt. Ne? Also wie es, hm. ähm, es gibt dieses, diesen alten Barry-Plan von Mark Barry, da hast du halt ganz normal wie so ein Powerlifter oder Strongman trainiert, hast halt ein, zwei schwere Sätze gemacht und hast dann halt diesen 20er-Satz Atemkniebeugen hinterher gemacht. Und die das hast du dann, Pause dann quasi immer, ne? Oder nicht immer, aber zwischen manchen Wiederholungen. Dann ja, dass du eine, drei, vier, ein, einen Atemzug nimmst. Genau, einmal tief einwarten, einmal tief auswarten und wieder runter. Deswegen Atemkniebeuge. <lacht> und da lernst du halt auch, dein Atmen zu kontrollieren. Und du lernst sehr viel Selbstbeherrschung. So. 20 Wiederholungen, die werden häufig äh, Widowmaker genannt. Ne? Das Witzige ist, ich habe mein komplettes Training im Moment so ausgestattet. Also für mich selbst. Ich mache mein komplettes Training momentan ähm, mit einem gezielten 20er-Set zu machen. Und wenn ich einmal 20 schaffe, dann erhöhe ich das Gewicht. <lacht> Brutales Training. Ja, und tatsächlich, wenn ich dann 15 schaffe, dann cluster ich mich hoch auf 20 und mache dann meistens zwei Übungen für, äh, für jede äh, Bewegung. Machst du nur diesen Satz oder davor dann die ein bis zwei Sätze mit, mit höherem Gewicht und weniger Wiederholung? Nee, gar nicht. Ich mache im Moment, also ich bin im Moment sehr, ich, ich nenne das faul. Ähm, Nils, also mein, mein, mein Geschäftspartner Nils, der würde wahrscheinlich was anderes sagen zu dem Thema, weil ich halt mein komplettes Training in 25 Minuten durchprügle wie ein Geisteskranker. Also faul ist es nicht, aber es ist halt sehr, sehr reduziert, weil ich halt gemerkt habe, ähm, während der ganzen Pandemie-Geschichte, ich habe gar keinen Bock auf langes Training zu Hause und dann immer drei Stunden irgendwo da hängen und dann lässt man es ausfallen, weil man keine Lust hat hier und da und am Ende habe ich gesagt, nee, du musst, du musst so ein ganz reduziertes Skeleton haben, so ein, so ein Skelett-Trainingsplan und den musst du halt immer machen, fertig. Also irgendwas musst du bauen, was du immer machst und das mhm. geht schnell. Das passt zu meinem Naturell, dass ich halt gerne ins Training reingehe, mich komplett abschieße und dann, ähm, dann wieder wiederhole, äh, erhole. Und ja, also tatsächlich, mein, ein, ein eigenes Training ist halt so aufgebaut. Aber es ist halt auch nicht so aufgebaut, dass ich jetzt unbedingt alles rausholen will, sondern für mich ist das eben, ja, für mich das, das effektivste Training in der kürzesten Zeit. Deswegen. Hm. <lacht> Wie, wie, wie siehst du Myoraps äh, versus re ganz normale Reduktionssätze an im Vergleich? Ja, du meinst Reduktionssätze, dass du jetzt ähm, einmal zwölf machst, Gewicht runternimmst nochmal oder? 
Genau, ohne pa also machst du zum Beispiel drei reguläre Sätze, ähm, zum Beispiel beim Seitheben drei reguläre, okay. reguläre Sätze, ein bis zwei Minuten Pause und nach dem letzten Satz reduzierst also du das Gewicht um 30 Prozent, machst direkt Wiederholungen, reduzierst wieder um 30 Prozent, machst wieder Wiederholungen und irgendwann ist alles vorbei. Ja, das ist jetzt wieder, ich, ich habe ein bisschen Strength Bias. Meine, meine, meine Auffassung ist tatsächlich, dass äh, wenn man auf ein ähnliches Volume Load, also Volumen, ähm, also insgesamt Wiederholung mal Gewicht, wenn das ähnlich ist am Ende, dann wird es keinen Unterschied in der Hypertrophie geben. Ähm, für mich wäre es als primäre Trainingseinheit, also für, für, zum Beispiel für, für Bankdrücken oder sowas, wenn das das Einzige ist, was ich machen würde, würde ich es nicht machen. Ähm, aber wir haben das in der Garage früher, als wir noch im Garagengym zu, zu, zu vier trainiert haben, da ging das meistens so, dass wir vier bis fünf Sätze schwer gemacht haben und dann ging es eigentlich ja, nur darum, dann geht's runter. Darum, wer kriegt die meisten Raps, bis wir runter sind. Das war, ein, das war eine absolute Quälerei, aber sie war unglaublich lustig, wenn wir uns gegenseitig auslachen konnten, während wir <lacht> während 40 Kilo am Ende beim Bankdrücken verrecken. Ähm, ich finde das richtig geil als Finisher. Ähm, ich würde es wahrscheinlich primär nicht machen, weil ich der Meinung bin, dass du irgendwann zu viel Gewicht runternehmen musst. Also du wirst halt... Das wäre dann bei der kleinen Isolationsübung nicht so schlimm, weil du die dann eh tendenziell zum Schluss machst, ne? Ja, genau. Also, also wenn das zum Beispiel auch eh dein Assistance-Training ist, ne, damit du ja. halt einen größeren Bizeps kriegst und du, und du nicht jetzt Kletterer bist, der Kraft in dieser Bizepsbewegung braucht, do it. Auf jeden Fall. Also ich bin, auch, auch wenn es online immer so sieht, ich bin absolut kein Trainingsnazi. Ähm, für mich ist alles immer ganz interessant, was man macht. Ähm, interessant wird es halt für mich, wenn es auf Performance geht, ne? also wenn es um das Zahlen anders, geht ja. und so weiter. Dann, dann optimiere ich wie ein Wahnsinniger. Aber für, für's, für's, echt für den Muskelaufbau geht es vor allen Dingen um, um Gewicht und Volumen. Und dass man halt eine gewisse Intensität hat. Und die kann man auf die verschiedensten Weisen bekommen. Und man sollte immer die nehmen, die einem am meisten Spaß macht. Kennst du die Marie Kondo mit dem Aufräumen? Du musst mhm. über deinen Trainer, die, die macht das immer so, die, die, die geht in einen, also sie ist so eine Spezialistin fürs Aufräumen, die will Ordnung ins Leben von Leuten schmeißen. Mhm. Und dann kommt sie halt rein, die ist total witzig, dann, dann stellt sie immer so diese Frage, also sie schmeißt halt alles, was in einem Haus ist, einfach immer auf den Haufen. Also die schmeißt halt riesige Haufen und macht halt ein riesiges Chaos und äh, wie so eine kleine, kleine asiatische Fee. <lacht> dann, dann zeigt sie aber auch immer auf die Dinge und sagt, und jetzt räumen wir auf und du nimmst jedes Stück, was du halt hast, und stellt sie die Frage, does it spark joy? Also ist es irgendwas, was dir Freude bereitet? Und genau das ist halt auch für mich, es gibt ein Grundgerüst im Training und dann gibt es Übungen, bei denen man einer sagt, does it spark joy? Das ist wunderschön, das werde ich demnächst machen. Das ist, Übung das ist betrachten. Großartig. Ja, und ähm, ich bin ja auch so einer, der sagt, does it spark joy for the trainer? Und nach 20 Wiederholungen sparkt es auf keinen Fall überhaupt gar keine Nein. Joy für unseren, für meinen Trainee. Aber ich habe so einen, so einen, so einen Käsegrinsen ja. nach dem Motto, meine Aufgabe ist erledigt. Patient liegt. Ja, das ist ein wunderschöner Vergleich. Lass uns mal zur, zur nächsten Trainingsfrage übergehen, ja. und zwar von Dan. Thema Frequenzregeneration. Okay. Woher weiß ich? dass der in Frage kommende Muskel wieder so weit ist, trainiert zu werden. Oder umgekehrt, woher weiß ich, dass ich den Muskel genug gereizt habe, um beim nächsten Training von einem höheren Niveau Superkompensation auszustarten. Okay. Das ist eine Frage, die sich natürlich sehr, 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 sehr viele stellen. Ne? Das, kommt das ist eine wieder. Frage, die sich sehr, sehr, sehr viele stellen. Und das ist eine Frage, die sehr, 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 sehr schwierig ist, weil du es von außen nicht siehst und es auch sehr schwer ist. Du kannst ja auch nicht jedes Jahr mal eine Biopsie nehmen. 
<lacht> man kannst du schon, aber dann hast du es. Jede Woche einmal. Jede Woche um zu einmal, gucken, ob man einmal wieder kurz trainieren kann. Teil aus dem Muskel stanzen. 36 ja. Wochen später ist dein Bizeps weg. weg. <lacht> okay. Was die Untersuchungen zu dem Thema angeht, das ist vielleicht ganz interessant. Also es gibt verschiedene Ansätze. Vielleicht zäumen wir das ein bisschen anders auf. Und zwar vielleicht mit der Frage, wann weiß ich denn, dass ich vielleicht meinen Muskel heute nicht trainieren sollte? Und wenn man ein bisschen länger dabei ist, lernt man irgendwann einen Überlastungsmuskelkater, also wirklich Schmerzen im Muskel und eine Entzündung, von normalem Muskelkater zu unterscheiden. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, dass du dein, sagen wir mal, du hast das mit Curls hart übertrieben, weil du hier Rich Pianas Armtag gemacht hast mhm. und du möchtest morgens beim Aufstehen, möchtest du dir einen Toast machen, greifst zum Toast und kriegst kaum noch den Toast hoch, weil es weh tut. Oder du merkst, dass dein Muskel zuckt. Also das habe ich bei einigen Leuten gehabt, die es übertrieben haben, schon ganz oft, ähm, dass sie dann so ein Zucken haben. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann an dem Tag trainieren solltest, ist gleich null. Also wenn du wirklich Einschränkungen in der Beweglichkeit eintrainiert hast oder wenn du so einen extremen Muskelkater hast, dass du dir die Frage stellst, ob du deinen Arm richtig beugen kannst dann hast du sowieso in deinem Training irgendwo was falsch gemacht. Also das ist so extrem sollte das nicht sein. Ähm, dann solltest du vielleicht nicht trainieren. Ähm, generell ist es so, jetzt können wir natürlich wieder auf die gute alte Proteinsynthese eingehen, aber ich bin da nicht so unbedingt der größte Fan von. Du hast, wenn du, wenn du trainierst, dann machst du halt was kaputt und du setzt einen Reiz. Und äh, dieser, dieser Reiz reguliert sich halt hoch. Da kannst du halt so ein paar Enzyme messen und die sind so eine Stunde nach dem Training, steigen die halt richtig stark an. Und wenn du dann halt dein, dein Protein nimmst, dann kannst du halt messen, wie die noch stärker ansteigen. Und dann geht das runter. Der Reparaturprozess selber kann aber sieben bis zehn Tage dauern. So. Also hat man jetzt versucht zu messen, wie lange die Proteinsynthese oben bleibt. So. Und da hat man dann gemerkt, so alle 48 Stunden eigentlich könnte man das jetzt wieder machen. So, das wäre also eine Trainingsfrequenz von dreieinhalb Mal pro Woche. Das wäre aber schon eine relativ hohe Trainingsfrequenz. Jetzt gucke ich mir aber mal Bodybuilder an. Klar, viele von den Jungsstoffen. Völlig okay. Aber auch Natural Bodybuilder. Viele von denen benutzen Vierer- und Fünfer-Splits. Einfach, weil sie das Volumen, was sie halt an einem Tag auf ihren Muskel knallen wollen, eben an einem Tag draufknallen wollen. So. Also gucken wir uns die Untersuchungen an, die einmal, zweimal, dreimal, viermal die Woche Training verglichen haben. Und dabei kommt dann Folgendes raus. Solange Pro das, Muskel dann ja, jetzt. Ne? Pro Muskel, genau. Ja. Ähm, also die meisten Profis trainieren vier bis fünfmal die Woche. Also das ist, äh, hm, ja, ich glaube, da, ja. ist, da ist keine Frage. Also das, das ist normal. Und dann sieht man halt, es gibt einen Unterschied, zwischen ein- und zweimal die Woche Training, auch bei gleichem Volumen. Also der, der Fünfer-Split ist vielleicht nicht ganz optimal, aber ermöglicht dir halt den Fokus auf verschiedenste Teile deines Körpers. Also wenn du halt äh, wirklich viele Muskeln isolieren willst, dann geht es eigentlich gar nicht anders, als dass du ähm, wirklich die, ähm, die Muskulatur aufteilst. So. 
optimal ist es nicht ganz, außer du schaffst es halt trotzdem. Und das, das habe ich oft gesehen, wenn da steht ein Fünfer-Split dran. Aber aus irgendeinem Grund wird am Montag dann ein Muskel trainiert, der am Donnerstag auch wieder trainiert wird. Da steht dann halt nur statt Arme Rücken. <lacht> ja? Und trotzdem, der Muskel wird trainiert. Ne? Und dann sieht man, okay, da ist vielleicht doch noch ein bisschen die Frequenz drin. So. Wenn du 48 Stunden zwischen deinem Training hast, dann ist das das Minimum. Und wenn du zweimal die Woche trainierst, reicht das für die meisten Muskeln aus. So. Jetzt habe ich Powerlifter, die trainieren fünfmal die Woche Bikinibeugen. Die haben einen Knall, das, ist, das will ich gar nicht bestreiten, aber es geht eben auch. Und das ist eben die Frage, ähm, wann weiß ich, dass mein Muskel wieder bereit ist? Ohne eine Kristallkugel weiß ich das nicht. Ich weiß nur, wenn er überlastet ist, lass das. Wenn du Entzündungen hast, überleg dir, ob du vielleicht anders trainierst. Wenn du aber gar keine Probleme hast, dann ist es ganz simpel, 48 Stunden zwischen Trainingseinheiten sind das Minimum, was ich machen würde für den gleichen Muskel, solange du halt keine Performance hast. Ne? Also wie gesagt, Performance-Training ist immer was anderes. Da knalle ich auch jeden Tag ganz Körper rein, das ist ganz normal. Aber fürs Bodybuilding ist es nicht ganz optimal. So. Und so würde ich das von der Frequenz halten. Denn wenn man Volumen gleich hält, dann haben drei oder vier Trainingseinheiten bisher in den Studien, die wir haben, die sind nicht, das ist nicht das Endall, Bimol, das Alpha und Omega, die sind alle noch nicht so gut, wie wir das alles gerne hätten. So ist das nun mal in dem ganzen Sportbereich. Aber die zeigen bisher keinen Unterschied, ob du zweimal, dreimal oder viermal trainierst. Und sie zeigen einen kleinen Unterschied zwischen einmal und zweimal. So. Kannst du das jetzt rausfinden, ob dein Muskel an der perfekten Schwelle ist? Nein. Ist Superkompensation wichtig? Nö. Ähm, es gibt tatsächlich, das ist das Witzige, es gibt überhaupt gar keinen Beweis dafür, dass der Körper überhaupt Superkompensation betreibt. Wie wächst der Muskel? Ist das nicht die Definition von Wachsen? Eben nicht. Eben nicht. Also Superkompensation ist die folgende Theorie. Du, ähm, du hast eine Belastung und der Körper setzt deswegen einen Prozess in Gang, der dich in einen Zustand bringt, der besser ist als der vorherige. Mhm. Das wurde bisher tatsächlich nur für eine einzelne Sache nachgewiesen, für Glykogenspeicher. Es gibt also keinen Beweis, dass es irgendwie ein Versuch des Körpers ist, Superkompensation zu betreiben. Das ist vielleicht ganz interessant. Es gibt mehrere Theorien, die inzwischen deutlich, deutlich besser sind. Das eine ist zum Beispiel die Dualfaktor-Theorie. Da kommt dann noch das Thema Vorbereitungszustand rein. Als bestes Beispiel, sagen wir, du trainierst dreimal die Woche ähm, Arme. Wie ist der, ne, sagen wir so, du hast Tag 1, Tag 3, Tag 5. Du machst den gleichen Workout. Ist der Reiz am ersten Tag der gleiche wie am zweiten und dritten, wenn du danach Pause machst? Das ist ein schwächerer Reiz, aber insgesamt ist es besser, als wenn du es einmal machst. So. Ähm, das heißt, es geht nicht nur darum, dass du ähm, akkumulierst, und dass du halt Superkompensation betreibst, sondern dass du einen Ermüdungsfaktor hast. Jetzt schmeiße ich noch was rein, Stress und deinen Erwartungswert. Es gibt tatsächlich Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie sich deine Erwartung, wie das Training wirkt, auf das Training auswirkt. So. Und wenn der Körper super kompensieren würde, dann würden die gar keine Erwartungen, also würde das gar keinen Effekt haben. Wenn du aber jemandem einredest, tatsächlich, dass derjenige keine 
Gains mit einem bestimmten Programm macht, ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn das durchzieht, relativ hoch. Weil tatsächlich auch die mentale Komponente einen, einen Effekt hat. Ähm, John Keely hat darüber ziemlich viel geschrieben, ähm, über die Effekte, ähm, warum wir auch nicht mehr über Homöostase, also ein Gleichgewicht im Körper reden sollten, sondern Allostase, ähm, dass der Körper permanent versucht, äh, sich zu reparieren und man nennt das Ordnung durch Chaos. Also es gibt diese Idee der Homöostase, das heißt, der Körper ist im Gleichgewicht, dann trainierst du, dann kommt er aus dem Gleichgewicht und er versucht, das wiederherzustellen. Die Theorie der Allostase ist anders, indem sie einfach sagt, dein Körper ist permanent im Chaos. Dadurch, dass du aber Reize von außen gibst, verändert sich ähm, sozusagen das System, wie es miteinander zusammenarbeitet und in diesem Chaos entsteht eine neue Ordnung. Das heißt, es gibt ein neues geordnetes Chaos. Weil du hast ja permanent sind ganz viele Stoffwechselprozesse am Laufen. Ähm, atmen alleine. Wenn ich einatme ja. und ausatme, dann sind permanent Atemgase am durch die Gegend fliegen. Also ich habe nie einen, einen wirklich klaren Wert. Und was passiert ist, dass bestimmte Rezeptoren halt äh, merken, wie viel Kohlendioxid habe ich im Blut. Oh, du musst atmen. Ne? Daran merkt ne? das, das ist, das ist sozusagen permanent, permanent ein Flux. Der Körper ist nie im Gleichgewicht, aber die Prozesse sind im Gleichgewicht. So. <lacht> ähm, das ist witzigerweise eher interessant natürlich jetzt für die Nerds unter uns, weil im Training macht das keinen Unterschied. Es ist nur eine Art, wie wir über Training nachdenken. Ja, aber irgendwann muss ich ja super kompensieren. Ne? Wenn du diese drei Bizeps-Einheiten ansprichst, dann regenerierst du vielleicht nicht ausreichend von Einheit zu Einheit und äh, super kompensierst dann nicht. Aber wenn du dann irgendwann mal zum Beispiel drei oder vier Tage Pause machst, irgendwann, wenn der Bizeps ja über ein Jahr hinweg größer geworden ist und du hast mehr Muskelmasse Genau, also du hast diese Prozesse ist ja auch stärker angeregt. geworden. Du hast diese Prozesse genau. angeregt, genau. Also ist, aber ist das, das ist eben die Frage, ist das eine super Kompensation? Ne? Also würdest du da bleiben? Ist es tatsächlich, du hast Prozesse angeregt und die Prozesse sorgen für Wachstum? Aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass du sagst, ich mache das jetzt einmal und dann bin ich auf jeden Fall da drüber, weil der Körper das, das anstrebt. Ach so, du betrachtest jetzt immer nur von Einheit zu Einheit. Das ist von nicht Einheit zu jedes Einheit mal. oder länger. Ach so, genau, ja, ein ja. Prozess. Also das okay. ist nicht darum das, geht. Das ist, also du brauchst ja. keine vollständige Erholung. Du brauchst diese nicht, nicht immer, aber Prozesse. irgendwann dann schon. Ne? Zum Beispiel, in, wenn du jetzt sowas machen würdest, ähm, dass du <lacht> oder, oder sowas wie lass jetzt mal dahinstellen, ob es jetzt gut ist oder nicht, wenn du so eine Art Overreaching machst und danach ein Deload, ne? da würdest du während des Overreachings nicht in die, Super, in die Superkompensation kommen, aber dann vielleicht in dem Deload umso mehr. Das wäre dann die Theorie dahinter. Also du würdest, auf jeden Fall machst, eine, ne? ein, du würdest auf jeden Fall einen, einen Long-Term-Delayed-Training-Effekt haben. Ja. Richtig, genau. Ob der jetzt Superkompensation ist oder nicht, das ist eben <lacht> auch die Frage. Weil äh, folgende Idee, du machst sechs Wochen Overreaching und dann machst du eine Woche Deload aber die eine Woche Deload gehst du einfach hart feiern, schläfst nicht und besäufst dich jeden Tag. Ähm, aber dann ist der Muskel netto ja auch nicht gewachsen, dann denke ich. Ne? Dann hast du dich ja wahrscheinlich in, der, in auch nicht den verbessert. sechs Wochen vielleicht schon. Aber was ist mit dem? Also hast du dann sozusagen den LTD? Wie heißt das so schön? Long LTD TE. Genau, den Long Term Delay Training Effekt. Den hast du dann vielleicht unterbunden, aber du hast ja trotzdem trainiert. Also du hast deinem Körper zwar gesagt, super kompensiere und dann hast du ihm gesagt, hier guck mal Wodka. <lacht> ja gut, dann falsch gemacht da natürlich. Ne? Ja, also ja, aber wenn man es richtig also den, machen würde, dann... Ja, du könntest sagen, diesen, diesen Anpassungsprozess immer noch stören. Also ja, du kannst ja, okay. es zumindest versuchen. Oder, ähm, ein Klassiker zum Beispiel, also du kannst auch zum Beispiel die, die, die Richtung verändern. Ähm, wenn du zum Beispiel abnimmst und eine Diät machst und du schläfst acht Stunden versus fünf Stunden, dann hast du mehr Muskelverlust 
wenn du fünf Stunden schläfst, als wenn du acht Stunden schläfst. Mhm. Und, aber eigentlich machst du ja das Gleiche. Das heißt, es geht immer um komplexe Signale und was sie dem Körper sagen. Wenn man das jetzt aufschreibt, also ich habe das für unsere Ausbildung die ganze Zeit angeguckt, dann wird das super komplex. Aber simpel ist es einfach zu erklären, ja, du hast einen Trainingseffekt, aber ich würde mich jetzt nicht auf diese eindimensionale Betrachtung beschränken. Ich habe sehr viele Trainees zum Beispiel, die, wie gesagt, im Performance-Bereich sind, gehabt und habe ich auch ein paar immer noch. Und was wir bei denen machen, ist, dass wir permanent, wir machen permanentes Undertraining. Das heißt, die haben sehr viele Trainingseinheiten, die keine maximalen Trainingseffekte auslösen. Das ist schon designt dafür, dass sie einen langfristigen Trainingseffekt haben können. Wir halten die also permanent in so einem leichten Zustand der Erholung, anstatt dass wir sie overreachen. Wir machen vielleicht mal ein bisschen overreaching, aber dann wieder ähm, Undertraining nennen wir das. Wenn wir das lang genug machen, haben wir auch eine Anpassung. Und das Witzige dabei ist, du hältst sie halt permanent in diesem Zustand der Erholung. Also es gibt eigentlich keinen das ist nichts maskiert oder so. Ne? Genau, es ist, es ist nicht so, dass man sagt, ähm, ich erwarte jetzt diesen, diesen Effekt, sondern ich halte sozusagen permanent, setze ich verschiedene Reize, die halt an, zum, zur Anpassung führen ja? und die halt auf langfristige Sicht da sind. Wenn ich jetzt Gas geben wollte, müsste ich ähm, halt einen schweren Trainingseffekt setzen, von dem man sich auch aktiv erholt. Das muss man aber sehr genau planen. Also das, ähm, da, da muss man, also je nachdem, also Bodybuilding ist es einfacher, um, weil man tatsächlich mehr um, periphere Anpassungen hat, also eben Muskulatur. Um, wenn ich jetzt, ich habe öfters mal auch Soldaten trainiert um, oder ein, zwei Fighter, da hast du das Problem, deren Training ist für den ganzen Körper und fürs Nervensystem sehr anstrengend. Also wenn du, wenn du mal äh, einen 70-Kilometer-Marsch mit 5, 15 bis 25 Kilo Gepäck gemacht hast um, und danach gesagt kriegst, wir machen jetzt Liegestütze, mhm. <lacht> dann ist das eine andere Belastung, als wenn du sagst, wir verteilen das und wir holen dann Trainingseffekt raus und machen ein paar Liegestütze verteilt. Also wie man sozusagen, wie man den, die, das nennt man am Ende Load Management. Und ja, es ist jetzt für tatsächlich für den einzelnen Muskel nicht so wichtig. Für den einzelnen Muskel musst du dir echt nur merken, zweimal die Woche Training ist gut, mach so viel, wie du machst, wenn es weh tut, kommst drauf an, hast du gerade wieder angefangen, ist so ein Muskelkater auch heftig normal, aber wenn du einen richtig harten, schmerzhaften Muskelkater hast oder deine für eine Funktionseinschränkung hast, dann, dann weißt du, du solltest vielleicht... Also wenn es ein sehr leichter Muskelkater ist und wie du, du sagst, wenn du von der Pause wiederkommst oder sowas, dann wird es voll okay finden, wenn man ja, das dann halt nochmal trainiert. Ja, sowieso. Ich, ich trainiere eigentlich ja. jeden durch den Muskelkater durch. Ich versuche... Beim Aufwärmen geht es ja auch meistens weg, ne? das muss man dazu sagen. Äh, richtig, das, das liegt auch daran, ähm, ja, dass du durch den, durch den Druck, den du auf den, ähm, den Muskel hast, wird zum einen das Wasser ein bisschen rausgedrückt. Also man, wir wissen, dass bei Entzündungen halt in diesen, diesen Mini-Verletzungen ein bisschen Wasser drin ist. Und das wir vermuten, also das ist, das ist die Vermutung, dass ähm, dadurch an den Nerven auch so ganz kleine Mini-Verletzungen sind, in die, die Wasser eintritt. Und wenn du dann Druck drauf aufübst durch die Bewegung, dann drückt das ein bisschen auf diesen Nerv und das ist der Muskelkater, den du spürst. Also du spürst so eine Art Schmerz, weil da diese, diese Nervenschicht sich erholen muss. So, so die, die momentane Vermutung. Es gibt noch zwei, drei andere Vermutungen, was Muskelkater ist, aber das ist die, die für mich am meisten im Moment Sinn macht. Ich kann daneben liegen, aber die ist halt höchst interessant. Und wenn du es aber bewegst, dann nimmst du diesen, diesen Druck raus, weil du durch die Bewegung halt auch... Ähm, 
dieser, dieser, dieser Fluidaufbau weggeht und du kriegst eine bessere Durchblutung und die Stoffwechselprodukte werden abgebaut, die ganzen Myokine diese, diese, ähm, und die Entzündungsstoffe. Ne? Würde es Sinn ergeben, denn morgens früh ist der Muskelkater ja am schlimmsten, ne? Richtig, richtig. Was sich nicht bewegt. Ja. Abends wird es meistens auch, also das, das ist genau wie bei Schmerzen auch, also da ist all dieser ja. ganze, all das, was man auch von Krankheiten kennt, ne? also das ist da auch alles drin, deswegen ergibt es auch viel Sinn, das stimmt. Ja. Okay, nächste Frage. Daniel fragt, wie groß ist jetzt eigentlich wirklich der interindividuelle Unterschied zwischen Menschen, was die Belastbarkeit mit Volumen und Frequenz angeht? Äh, ähm, ja, ich, ich sage es ganz offen, ich kann keine super belastbaren Daten liefern. Weiß ich nicht. <lacht> so. Also kann ich jetzt aber aus dem Nähkästchen plaudern, was ich erlebt habe. Ich beginne bei jedem Trainee mit zwei bis vier Sätzen oder mit einem 20er-Satz. Das sind so meine Standards. Da ist er wieder, der 20er-Satz. Richtig, aber äh, für Anfänger machen wir das ein bisschen anders. Da benutzen wir mehr Wiederholungen, äh, Quatsch, mehr Übungen und ziehen sozusagen so ein ganzes Programm durch. Das nennt sich ähm, Yes ist einmal 20. Also der Dr. Yeses hat das übertrieben. Der hat 36 äh, verschiedene Übungen gemacht. Und die tatsächlich immer mit einmal 20 und ist durchgezogen innerhalb von 70 Minuten. Also das war schon, schon, schon brutales Training. Aber was daran interessant ist, ist eben, dass der Dr. Jesses gesagt hat, wir brauchen für unsere Sportler, ähm, vor allen Dingen Performance, die sollen keine, also wenn es keine Kraftsportler sind, müssen die keine Kraftsportler werden. Und das mache ich halt auch mit vielen jetzt, dass ich halt viele Übungen mache, einmal 20 relativ durch. Ich weiß, ich habe Anpassungen und so weiter. Das andere ist halt, dass ich diese Starting Strength ähnliche Methode benutze, ne? also wo ich halt dreimal fünf Sätze benutze und dann erhöhe, nach zwei bis drei Monaten ist alles gut und dann packe ich halt noch so Backoff-Sätze und mehr ähm, ja, mehr Assistance-Training, Curls, sonst was und ähm, dann wird halt sozusagen ein bisschen, ein bisschen aufgefächert. Mhm. Wo ist der Unterschied? Ähm, der ist riesig und das ist halt, es ist halt wirklich verrückt, also ich habe halt einige Leute, die haben vier Sätze Kniebeugen gemacht ans Limit und dann war der Tag durch. Die sind auch stark, also ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert ist, aber die waren dann einfach durch, da war der Tag dann gelaufen. Die, ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein, so, so ein Overdrive-Modus im zentralen Nervensystem ist, der ihnen gesagt hat, so, und jetzt gibst du einfach 120% in jedem Satz, so, so, so gehen die das aber auch an und dann ist halt Ruhe, dann ist halt wirklich für drei Tage ist dann auch nichts mehr mit Beine. Obwohl das nur vier Sätze sind, ist das aber auch mhm. wirklich, bam, da wird einfach durchgezogen und dann, ne, also dann bist du schon am Limit. Auf der anderen Seite, also ich habe, das beste Beispiel ist, glaube ich, ähm, ähm, die Agnes, das ist eine Kundin von meinem, ähm, von meinem Geschäftspartner Nils. Und die ist aufgewärmt nach diesen vier Sätzen. Die macht einfach fünf Sätze so, dann macht sie noch fünf Sätze eine andere Kniebeuge. Und, und dann alles geht auch sehr, sehr hart. Dann, das muss man ja, ja, sagen, ja, ja, ja. Also okay, wirklich, ähm, ich, ich sage, die macht das RPE 9 bis 10. Easy. Okay, ja. Kein Problem. Hm. Also die kann eine Intensität an den Tag legen. Wenn, das Schlimme ist, wenn du halt weniger machst, wird die auch langweilig. Hm? Die macht dann halt auch mehr. Und die geht dann auch noch zum Beispiel auf die K-Box. Also die macht, wenn sie halt diese zehn Sätze Kniebeugen gemacht hat, macht sie halt auch noch gerne K-Box zum Auspowern. Und auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, hey, du strengst dich ja gar nicht an, du machst das zum Spaß. Nein, die reißt das Ding ab. Ne? Also das hm. ist äh, Und so, wie, wie hoch ist der Unterschied? Ich denke, die Frage ist tatsächlich gar nicht so wichtig. 
Die Frage ist eher, was brauchst du? Also was brauchst du für dein Training? Und mein Ansatz ist tatsächlich nicht mehr, dass ich gucke, was irgendjemand aus irgendwelchen Studien sagt, ist das Wichtigste, sondern ich versuche, so wenig Sätze wie möglich zu benutzen und dann zu steigern. Ein bis zwei Sätze vielleicht pro Woche dazu, bis man auf ein angenehmes Volumen kommt. Und ob du jetzt dann am Ende, mir ist wichtig, dass du innerhalb von sechs bis zehn Wochen, je nachdem, was dein Trainingsstand ist, vielleicht ein oder zwei Wiederholungen mehr hast, dass du vielleicht 2,5 bis 5 Kilo mehr benutzt, je nach Übung, oder dass du halt vielleicht einen Satz mehr machen kannst in der Zeit. Ähm, mir ist es nicht wichtig, dass du jetzt gezielt, es gibt ja diese Idee des maximal erholbaren Volumens, also wenn du, sagen wir, du hast pro Woche acht Sätze für eine Muskelgruppe und über acht bis zehn Wochen verändert sich auch was. Also du kannst entweder deine Kraft ne, oder die, wie viele Wiederholungen du machst, du wirst stärker oder du misst halt deinen Bizeps oder deinen Trizeps oder deine Beine und du wirst auch stärker und du wirst auch breiter und das mit acht Sätzen. Warum zum Teufel soll ich dich auf 22 Sätze pro Woche hochprügeln, damit du am Ende Training wie die Pest hast, neben den ganzen Geschichten? Also ich versuche tatsächlich so wenig wie nötig zu benutzen, um immer noch einen Trainingseffekt zu haben. Ähm, auch wenn wir Krafttraining meist als sehr kurze Belastung wahrnehmen, ist es trotzdem ein Marathon. Ja, ich stelle mir eher die Frage, wo stehst du in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, als die Frage, was ist das maximale Volumen, damit ich in zehn Wochen maximal was rausholen kann. Ähm, was, man, was man bedenken muss, ist auch, dass wir auch vom Kopf her reagieren. Also, äh, es, gibt ja diese, die, es gibt diese eine gute Studie, die hast du, glaube ich, auch mal verlinkt, wo es dann darum ging, ähm, wenn verschiedene Menschen sozusagen Trainingsprogramm machen und man packt 20% auf ihr vorheriges Volumen drauf, dass das der beste Prädiktor ist. Und dann frage ich mich halt auch, warum soll ich versuchen herauszufinden, was dein maximales Volumen ist, wenn ich herausfinden kann, was ist das Volumen, was gerade so bei dir funktioniert und vielleicht ein bis zwei Sätze draufpacken kann und dann weiß, das bringt jetzt Erfolg und ich addiere jetzt nicht zwei Stunden im Gym. Weißt du? also, ich mein, wenn und nicht mehr Risiko, ne? Verletzungsrisiko und dann vielleicht die Gefahr, dass dir keinen Bock mehr macht. Ne? Kommt ja, das ist, das ist ja alles da. Also wenn du mal versucht hast, 22 Sätze Kniebeugen äh, oder, oder 22 Sätze für deinen Quadrizeps in eine Woche zu knallen. Und ich habe ja noch ganz andere Sachen gesehen. Also ich habe schon von Leuten gesehen, die haben zwischen 30 und 40 Sätzen. Das, wie, wie, wie soll das gehen? Also... Ich bezweifle dann halt immer, dass die diese 30 bis 40 Sätze hochqualitativ ausführen. Ne? Du denkst dann halt, ich muss jetzt noch 30 bis 40 Sätze in der Woche machen. Und dann denke ich, unterbewusst strengst du dich schon ordentlich weniger an pro Satz. Ja, also ich frage mich auch, wie die das in den Studien gemacht haben. Also haben die den irgendwann, hm. kamen die dann, also ich weiß ja, dass Studien sehr lustig sind. Also ganz anders, als die Leute das vorstellen, weil damit die Leute ähm, zum Muskelversagen trainieren, muss man sie auch motivieren, was in vielen Studien ähm, von Studenten passiert, die dann auch die gerne... angeschrien, einfach, ne? Die werden teilweise so angeschrien. Ne? Ja, ja, die stehen teilweise mit dem ja. Megafon daneben. Das ist sehr lustig. Gut, also, ja, so das muss ist das großartig. Sein. Also das ist wie, das ist wie, also, ähm, der Brad Schönfeld hat das mal beschrieben, der hat gesagt, sein, sein, äh, sein Labor erinnert ihn manchmal eher so an so ein Hardcore-Powerlifting-Gym, wo alle ja. am Feiern sind und jeden anfeuern. Einfach, weil sie halt tatsächlich einfach Vollgas geben. Ne? Also, 
Und das kriegst du ja gar nicht simuliert im normalen Training, ne? das musst du ja dazu sagen. Das heißt, wenn wir immer von den Studien hören, die sind ans Muskelversagen gegangen, dann muss man sich das auch erstmal vorstellen, Muskelversagen mit 20 Leuten neben dir, die dich angepult haben. Das heißt, du in deinem Training, wo du maximal einen Trainingsbuddy neben dir hast, der dir ja, auf ja. die Schulter klopft, das kriegst du ja wahrscheinlich gar nicht hin. Ne? Das ist ja eigentlich super wichtig zu wissen. Ne? Ja, und das ist also, das ist also, du hast halt auch ähm, diesen sozialen Aspekt, hast du auch auf jeden Fall. Und ich... Also ich, bez ich bezweifle, dass man das, das simuliert kriegt. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, die müssen ja dann auch, um so eine Studie richtig zu machen, da musst du ja auch diese Pausenzeiten richtig einhalten. Da steht dann wirklich auch einer, damit das für die Studie richtig ist, steht einer mit einer Stoppuhr. Mhm. Und wenn du im Gym normalerweise sagst, boah, ich bin so im Arsch, 30 Sekunden gebe ich mir noch, steht da einer mit einer Stoppuhr und sagt, es mhm. geht weiter. Ja, das ist, halt, das ist halt absolut nicht lustig. Also, ist, ne, wenn, also ich, ich, ich glaube, die meisten Leute stellen sich das ähm, sehr theoretisch vor, aber ich bin eher der Meinung, dass viele Trainingsintensitäten, die im, im Labor, ja. das packst du nicht. Ich weiß, wie ich trainiere, wenn ich zu Hause bin. Ich weiß, wie ich trainiere, wenn, wenn ein oder zwei Kameraden dabei sind. Und ich weiß, wie ich im Garagengym trainiert habe. Und das sind völlig verschiedene Dinge. In dem Garagengym haben wir uns so derbe abgeschossen. Also das war einfach, und da hast du das gemacht, aber das machst du alleine nicht. Oder auch mit einem Kollegen, weil du einfach denkst so, weißt du was, das ist total dumm. Aber wenn drei das Leute hat ja auch, ja? das hat ja auch große Konsequenzen auf die Sache mit den Reps und Reserve. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich trainiere heute mit lockeren drei Reps und Reserves. Aber wenn das zum Beispiel von einer solchen Studie abgeleitet ist, dann ist halt als Benchmark erstmal dieses hardcore krasse Muskelversagen, was keiner erreicht und davon wurden dann drei Reps und Reserve abgezogen. Ne? Wenn man das dann auf sein eigenes Training projiziert, dann müsste man auch erstmal dieses Muskelversagen erreichen und davon drei Reps und Reserve abziehen, aber da man das ja sowieso nicht erreicht, trainiert man dann nicht mit drei Reps und Reserve, sondern wahrscheinlich dann mit acht oder neun Reps und Reserves. Ne? Ja, vor allem, also drei Reps und Reserves ist ja auch schon, also es kommt ja auch ein bisschen auf das Gewicht an, aber wenn du jetzt mal ein leichteres Gewicht nimmst, ne? so, das ist total, da deine 20 Wiederholungen. Das ist da, da ist es, also ich weiß, wenn ich Fünfer mache, wenn ich Fünfer mache, ähm, dann weiß ich, wenn ich ähm, zwei Raps in Reserve habe, das ist schon doof. Und wenn ich eine hm. Rap in Reserve habe, dann wird es halt richtig langsam. Und wenn es die letzte Wiederholung ist, dann ist die auch richtig langsam. Wenn ich mit Kurzhandeln auf 15 Wiederholungen oder mehr gehe, dann sind die letzten sechs Wiederholungen alle so wie meine letzte Rap im Reserve bei der Kniebeuge. Prozentual das Gleiche Und es wird dann halt langsam, es brennt, es tut weh. Und die echte, also diese echte R1-0, das ist wirklich, dass du dann einfach so, da, da, da zuckt der Arm und du merkst aber noch, also wenn du, wenn du irgendwann den Willen hast, das bewegt sich noch. Das bewegt sich zwar ein Zentimeter pro Sekunde gefühlt, aber das geht noch. Also du hast, du hast Failure erst erreicht, wenn es sich in die andere Richtung wieder bewegt und du nichts dagegen machen kannst. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon mal, also ich, ich wollte das für mich wissen, ähm, mhm. dass ich das wirklich einschätzen kann. Und da hatte ich einmal eine Wiederholung beim Overhead Press. Ja, das war noch relativ wenig Gewicht, aber das war irgendwie so die, die 16. Wiederholung. Und die ist dann einfach auf dem Sticking Point für Sekunden stehen geblieben. Und ich habe gesagt, es ist mir jetzt aber scheißegal. Und die, die Sekunden vergingen und die Sekunden vergingen und die Sekunden <lacht> vergingen. Aber sie ging auch nicht runter. Also es war jetzt nicht irgendwie... Und am Ende habe ich es irgendwie noch geschafft. Ich glaube, ich habe eine Ausweichbewegung gemacht, weil ich habe es hm. nicht auf Video. Aber irgendwie ist das Ding dann doch noch über Kopf gegangen. Und ich habe mir gedacht, so scheiße. 
so trainiert doch keiner. Das will das doch keiner. Das war keiner. null Reps Reserves. Ja. Ja, das war, das, wenn das null ist, dann, dann muss ja. ich mir echt was überlegen, wie, wie das aussieht, weil das, das waren ja schon Schmerzen. Und ich habe mir gedacht, scheiße, aber ich will, entweder das Ding geht runter oder es geht hoch. Und, und beim Beintraining ist es ja noch viel brutaler dann, ne? wenn dann auch eine riesen Ausdauerkomponente dabei ist, wenn die Lunge dann brennt ohne Ende. Ne? Ja, ich mache ja gerne ich mache ja gerne die 20, also der, der Nils hat das letztens aufgenommen, weil ich meinte, ich mache nur einen Satz Beine. Da meint er so, ja, wie machst du denn das? Und ich benutze ja diese K-Box, dieses Flywheel und gebe halt 20 Wiederholungen einfach alles. Und mhm. die ersten fünf Wiederholungen sind dann quasi Krafttraining, weil du noch genug Power hast. Und danach geht halt irgendwann der Muskel zu und du versuchst eigentlich nur noch maximale Bewegungsgeschwindigkeit zu erreichen, was nicht lang ist. Das ist einfach auch echt eine Quälerei. Ne? Also das ist, dann, dann stehst du da und dann hatte ich letztens das, diese Geschichte, da habe ich dann, also auf der K-Box steht man, noch steht oben drauf und hat halt so einen Gürtel. Und dann schnallt man sich ab und dann kannst du rein theoretisch durch die Gegend laufen. Dann stand ich da auf dieser K-Box. Ich habe überlegt, ob ich da überhaupt wieder runterkomme. Und da habe ich auch wieder überlegt, Alter, das kannst du keinem aufschreiben, so trainiert doch keiner. <lacht> das macht doch keiner. Und meinte Nils auch, ja, so blöd wie du ist halt auch selten einer. Wenn ich das meinen Trainees aufschreibe, dann gehen die zu jemandem anders. <lacht> Aber ein Prozent der Leute, die lieben das dann auch, ne? Das da ja, ja, darf ja. man dann auch nicht vergessen. Ich, ich, ähm, ich habe tatsächlich ein großes Problem. Ähm, mit Low-Intensity-Training. Das langweilt mich unglaublich. Hm. Ähm, deswegen muss ich für mich Methoden schaffen, die halt gleichzeitig motivierend sind und, und mit denen ich mich nicht direkt ins Grab schieße. Ja, das ja. Okay, machen wir noch eine Trainingsfrage oder ein paar Ernährungsfragen. Ähm, der Miguel fragt, wie ist der Zusammenhang von Kraft und Körperfettanteil? <lacht> ähm, das ist tatsächlich eine, eine kurze Frage und ist auch relativ simpel. Also, folgendes. Es gibt einen physikalischen Zusammenhang, der ganz simpel ist. Wenn du schwerer bist, dann bewegst du halt auch mehr Gewicht. Masse bewegt Masse. Genau, Masse bewegt Masse. Du hast halt auch ein anderes Gegengewicht. Also wenn du, wenn du dich mit 120 Kilo reinhängst in, in, ins Kreuzheben, dann hast du ein anderes Gegengewicht, auch wenn du es selber bewegen musst. Das heißt, du hast halt auch mit ein bisschen Speck hast du meistens auch ein bisschen mehr Kraft. Das liegt aber auch nicht nur daran, dass du ein bisschen mehr Masse hast, sondern ähm, vor allen Dingen daran, dass du, das ist eben so ein Ding, es gibt so, so ein Trade-off. Ne? Also wenn du jetzt einfach Fett frisst, klar, Sumos, Sumo-Ringer sind die natural muskulösesten Menschen dieses Planeten. Also die haben teilweise eine Muskelmasse, hm. die entspricht dem, was Ronnie Coleman auf, wirklich auf die Bühne gebracht hat. Und die wiegen dann so 160 Kilo. Hm. Um, und es ist auch ziemlich lustig, wenn die dann aufeinander prallen und sich dann gegenseitig rumschmeißen. Klar. Um, das heißt, da ist sicherlich auch Muskelmasse dabei und die trainieren auch sehr hart. Um, aber es geht eher darum, um, wenn, du, wenn du Powerlifting betreibst, und das ist ja für die meisten dann interessant, wenn sie sagen, KFA und Kraft um, sind interessant, um, dann wirst du niemals einen Powerlifter sehen, der stage-ready ist, der aussieht wie ein Bodybuilder für die Bühne. Du wirst aber in den unteren Gewichtsklassen sehr viele Leute sehen, bei denen du das Klischee des dicken Powerlifters nicht siehst, sondern die sind dann ripped, die haben dicke Arme, die sind unsinnstark. So. Um, um in deiner Gewichtsklasse zu bleiben, ist es natürlich so, Du willst so viel Muskulatur haben wie möglich, 
Weil Kraft und Muskulatur korrelieren bei Champion Powerliftern zu 0,9. Das ist eine so heftige Korrelation, dass das findest du in keiner. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand irgendwas ausrechnet und das steht 0,9. Das ist riesig, das ist gigantisch. So, das heißt, Muskelmasse ist natürlich der entscheidende Faktor, weil Fett bewegt kein Gewicht. Fett ist aber ein endokrines Gewebe. Endokrin heißt, es ist hormonell aktiv. Fettgewebe stößt unter anderem Leptin aus. Und Leptin ist ein Master Regulator, der im Hirn an ganz bestimmten Stellen andockt und unter anderem dein Essverhalten steuert, aber auch, und das ist halt die interessante Geschichte, die Ausschüttung von Sexualhormonen bedingt. Das heißt, wenn du dich unter eine bestimmte KFA-Grenze frisst, dann wird dein Testosteronspiegel sinken. Wo diese Grenze ist, ist sehr individuell. Die ist meistens irgendwo bei, bei 10% Körperfett. Deswegen wirst du bei den meisten männlichen Athleten in den meisten Sportarten tatsächlich feststellen, wenn sie nicht unbedingt, also wenn die eigene Körpermasse eine Rolle spielt, das ist vielleicht wichtig, dann wirst du in vielen Fällen so einen Körperfettanteil von, 12, von 8 bis 15% in Eliteathleten sehen. So. Und der Grund dafür ist, dass das eben da das, der der Punkt ist, an dem sie sich einpendeln, wo sie eben nicht Performance verlieren. So. Das heißt, ein bisschen Fett ist gut für dich. Ja? Nicht, weil es was bewegt, sondern weil es eben beeinflusst, ähm, wie viel Muskulatur du hast, weil wenn du dich permanent runter diätest und irgendwann sinkt dein Testospiegel, dann sinkt auch deine Muskulatur. Da kannst du dich kaputt trainieren, wie du willst. Ähm, du musst diese Signalwirkung aufrechterhalten. Jo, kann ich bezeugen. Genau. An mir selbst. Hast du, hast, du, hast du dir schon mal... Ja, ich war ja auf Testosteronersatztherapie und all sowas. Ah, okay. Im Wettkampf, ne? okay. Ich habe die ganze äh, Verletzung dadurch. Also du hast dich sozusagen einfach schön in die Hypo-Diätet. Hypo ja, ja, total. Wie, viel, genau. wie, viel, wie, wie weit runter bist du gekommen mit deinem Körperfinanteil? Äh, ich habe keinen Dexter-Scan machen lassen, aber wenn ich jetzt mit Vergleichsbildern ähm, beurteilen würde, dann waren es so circa... 6 bis 7 Prozent. Also jetzt gar nicht ultra, ultra, ultra Stage ja. Lean. Es war halt ein IFBB Mans Physik-Wettkampf. Ganz mhm. so lean wie ein Bodybuilder musste nicht sein, war aber trotzdem schon sehr lean. Äh, also äh, Doping frei gemacht. Und ähm, <lacht> da liegt ja, die ganzen. Ja, ja, im Prinzip <lacht> dann schon für diesen Fall, ne? Genau. Um, und äh, ja, die ganzen Nebenwirkungen halt gehabt von Low Testo dann, ja. ne, danach und ein Dreivierteljahr danach, obwohl ich auch wieder dick geworden bin, hatte ich einen Testospiegel von immer noch einem kleinen Mädchen und ja, dann haben wir angefangen, ein Jahr lang eine Testosteronersatztherapie zu machen. Der Arzt hat gesagt, um der Achse mal eine Pause zu geben. Ähm, hat tatsächlich funktioniert nach der Testosteronersatztherapie. Ja, äh, vier Monate lang nochmal in ein Loch gefallen, danach super. Ne? Okay. Ja, es gibt ja auch, äh, ja, es gibt ja die Möglichkeit, das nochmal zu stimulieren mit, mit ähm, HCG zum Beispiel. Oder ja, da hatte er nicht so viel von gehalten. Also ja, okay, ist interessant. Also ich kenne jetzt, äh, ja, gerade bei jungen Männern habe ich immer das ähm, von vielen gehört, dass die Ärzte erstmal ein bisschen vorsichtiger sind, bevor sie eine TRT machen. Mhm. Ähm, also die war auch nicht schön, die TRT, ne? das war dann halt auch mit so Depot, ne? Nebido, ähm, weil du hast halt die ganzen Spiegelschwankungen, wenn es nur jede achte Woche oder so ja, bekommst. Ja, genau. Ich habe den ganzen das Rücken von Akne gehabt und sowas. Und dann fällt es ab und die letzten drei Wochen sind unangenehm. Ja. 
okay, ist halt, ja. Also insgesamt war es gut, ich habe mich besser gefühlt, aber ja. die Stimmungsschwankungen und ja. Pubertät quasi dann immer ja, wieder. Ne? Ja, ich habe auch schon mal gesagt, also eigentlich, ähm, wenn man, eigentlich müsste man da mal mit so einem mathematischen Modell ran, lineare Optimierung, und bei uns ist dann rausgekommen, du müsstest eigentlich, wäre es, wenn du diese, diese Depots nimmst, eigentlich weniger nehmen, dafür alle vier Wochen. Und dann Oder hast wie du, es die Bodybuilder ja. machen, zweimal in der Woche kein Depot, ne? Ja gut, das ist dann die Möglichkeit. Nur, nur weniger natürlich. Ja, ja klar, da musst du dann natürlich Machen manche Ärzte, schon, ne? Einen habe ja, ich jetzt intelligente Ärzte lässt, machen das. Die, der lässt das dann machen, genau. auch von den ja. Kunden. Genau, der lässt das dann auch machen, weil er sagt, so oft will ich sie hier gar nicht sehen. Ja, das ist natürlich, genau. Das ist natürlich eine Sache, ähm, dass der Arzt einem da vertrauen muss, dass man das nicht missbraucht. Nee, logisch, ja, gerade ne? wenn man aus dem Bereich kommt. Ja, ist, 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 ach, sie sind Bodybuilder und möchten gestern mit zweimal die Woche mehr. Und sie <lacht> möchten, ja, das zahlt ihre Kasse nicht. Das möchten sie dann wahrscheinlich, so das möchten sie dann bestimmt auch auf Privatrezept. Ne? Genau. Äh, ist natürlich klar, dass da ein bisschen, ähm, ja, dass da ein bisschen ähm, Misstrauen da ist. Ich meine, der Bereich ist ne, da. Aber, ja, ähm, aber da haben wir es, ähm, da ist der Zusammenhang. Also man, ich kann nicht genau sagen, wo es bei wem so sein wird. Hm. Ähm, aber es gibt irgendwo einen unteren Spiegel, einen unteren KFA-Level. Und leider, und das ist halt wirklich so ein bisschen doof, das ist für mich auch so ein bisschen doof, weil ich ja eher dazu neige, ein bisschen mehr Körperfett am, am Körper zu haben. Zum einen ist das ein bisschen genetisch, zum anderen aber auch sehr abhängig davon, wie du als Kind deine Fettzellen aufgebaut hast. Also wenn du ähm, wenn du lange Zeit dick warst, ist es äh, schwieriger, einen niedrigeren Level zu haben. Also weil halt diese ähm, Leptinwirkung irgendwann fehlt. Und deswegen war, warst du dick als Kind hm? oder? Ich war tatsächlich nicht dick als Kind. Ich war eigentlich sogar sehr 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 dünn als Kind. Ich war eigentlich mhm. eher so ein kleiner Minispargel. Ähm, meine Mutter war irgendwann halt, die hat, als ich jung war, ein bisschen viel gesoffen und hat dann irgendwann gesagt, das geht so nicht, sie muss in eine Kur. Und dann hat ähm, ein halbes Jahr meine Oma mich betreut und meine Oma hat echt, meine Oma habe ich echt viel gegessen. Oh. Und meine Mutter okay. kam dann zurück, hat geguckt, hat gesagt, okay, Kind hat 10 Kilo zugelegt und ich habe einen extremen Appetit in der Zeit auch entwickelt. Ähm, und das hat sich auch nicht geändert, weil also dann haben sie mich halt, ähm, ja, Mutter und Oma mich, ähm, sie hat ein, ein, zwei Straßen drunter gewohnt, muss man wissen. Also das war mhm. total angenehm, ähm, da meine Mutter dann auch wunderbar arbeiten konnte und es war trotzdem immer jemand da, der mir äh, mittags mein Essen gemacht hat. Ähm, das ist dann aber auch so geblieben und dann habe ich halt gefuttert wie ein Wahnsinniger. Ähm, ich war trotzdem aber tatsächlich nicht so dick, also ich habe glaube ich ähm, 76 Kilo gewogen, dann so auf 1,74. Ähm, Richtig zugelegt habe ich erst tatsächlich nach einer Verletzung mit 23. Ähm, ich habe Starting Strength damals gemacht. Ich bin von meinen 77 Kilo, ähm, also dem Kampfgewicht, mit dem ich auch tatsächlich ähm, im Ring war und in, in China angetreten bin und so weiter, also indem ich als Profi sozusagen unterwegs war. Ähm, in Anführungszeichen Profi, Amateurprofi. Und dann habe ich halt Starting Strength viel Krafttraining gemacht, habe enorm an Muskulatur zugelegt und dann habe ich mir meine Schulter zerlegt. Das Blöde war, ich war halt so ein bisschen auf in dem S-Modus, den man ja hat, wenn man gerade Vollgas gibt, mhm. Starting Strength macht, das gerade danach macht und Beginner Gains hat und äh, Bizeps poppt, Rücken poppt und denkst du so, ja geil. Und das habe ich dann bereut. Also. Mhm. <lacht> 
das ist wirklich, also das ist so ein, so ein da hat sich so ein bisschen so der, das, das Gewicht eingependelt. Ne? Und das, da muss man tatsächlich auch, also ich muss aktiv, ne? ich muss dann hm. aktiv auf die Ernährung achten. Ja, intuitiv wie die meisten, essen. Ne? Also. In, ja, also intuitiv essen kann ich vergessen. Yeah. Also wenn ich intuitiv esse, dann mache ich um, all you can eat. Hm, hm, ich ich habe kein Sättigungsgefühl. Ähm, ich habe auch ein, ein, ein Gen, das nennt das nennt sich das FTO-Gen, das heißt, ich habe ich Heterozygot, zum Glück Heterozygot. Und das verändert halt auch ein bisschen das Sättigungsgefühl. Ich habe quasi keins. <lacht> also, ja, also ich kann halt wirklich, also ich kann halt wirklich, wenn ich also jetzt nicht mehr, weil ich halt nicht mehr so fresse wie früher, aber wenn ich halt im Training war und so meine, meine 16 Stunden Training pro Woche hatte, dann bin ich immer zum All You Can Eat Sushi Laden gegangen. Oh, ja. Und das da kannten sie mich. Und da kannten sie mich, weil ich als der Typ, der jetzt gemocht nicht so haben sie dich war, nicht, ne? Oder? Doch, die haben mich gemocht. Die fanden das total lustig. Die, das war für die überhaupt gar kein Problem. Die waren super profitabel und haben immer geguckt, ob der bekloppte, ob der bekloppte Deutsche jetzt wieder, wieder so viel essen kann. Also ich ich habe jetzt halt gedacht, weil du, weil du zu viel isst halt für den Preis. So hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, also wir haben mehrere Sushi-Läden gehabt. In dem einen Laden kannte mich die, die Chefin irgendwann persönlich. Meine Freundin hat da auch gearbeitet. Da war alles easy. Hm. In dem anderen Laden kannte ich den Chef auch irgendwann. Der hat sich irgendwann noch gesagt, ach, da kommt der wieder. Ah. Er hat immer auf gut Wetter gemacht. Da seid ihr wieder, alles gut. Und dann, dann habe ich 90 Stück gegessen. Und er ist einfach so. Ah, 90 Stück mal. gegessen. Ist der Rekord, auch der Rekord gewesen. Der Rekord gewesen. Aber ich habe 90 Stück inklusive so langen Tüten und sonst was. Also hm. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, extra um so viele Stück zu essen. Aber die saßen halt in der Küche und haben Wetten abgeschlossen. Aber danach ging es dir auch schlecht, oder? Nein, nein, mir ging es nicht schlecht. Nach meinem Rekord bin ich noch ein Burger essen gegangen. Ah, wunderbar, um einen anderen Geschmack reinzubekommen wahrscheinlich. Ne? Es, gibt einen Fehler, den man beim, es gibt einen ganz einfachen Fehler, den man beim Sushi-Essen machen kann. Und wenn du den nicht machst, geht es dir gut. Du darfst auf keinen Fall, auch wenn du einen Jab danach hast, auch wenn du ein tiefes Verlangen danach hast, irgendetwas mit Kohlensäure danach trinken. Okay. Weil der Reis quellt dann in deinem Magen auf und in diesem Quellen bilden sich Kohlensäureblasen, die nach außen drücken. Hm. Und dann sitzt du da und dann bereust du einfach dein Leben und äh, hinterfragst all deine Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast für die nächsten drei Stunden. Aber ist eigentlich was ganz Normales, ne? Wenn, wenn man jetzt irgendwie Sushi essen gehst und dann hast du eine Cola oder Cola Light oder sonst was, ist Kohlensäure drin. Ja, und, und die trinkst genau, du. und wenn sie danach noch trinkst, bereust du es. Das ist ein, tatsächlich, also trink Tee. Trink Tee oder irgendwas, was keine nee, also Kohlensäure hat. Das werde ich dann jetzt doch nächstens testen, ne? Also, Mach das, das mal, ohne Scheiß. Ähm, Du, es gibt diesen Punkt, an dem weißt du, jetzt hörst du auf, weil ansonsten gehst es dir schlecht und wenn du dann eine Apfelschorle reinhaust, das ist das Schlimmste. Also Apfelschorle, ich, ich habe da, wie gesagt, ich habe empirische Erfahrungen, ich habe eine Studie durchgeführt an mir selbst. N gleich 1, N gleich aber ein, eindeutig. Ja. Ähm, ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass Apfelschorle das Schlimmste ist. <lacht> alles klar. Wo wir gerade beim Thema Ernährung sind, noch Zeit für zwei Ernährungsfragen? Auf jeden Fall. Super, alles klar. Sehr interessante Frage von Max. Äh, Nährstoffabsorption. Wie kann man die Aufnahme von Nährstoffen optimieren? Beziehungsweise gibt es Situationen, in welchen diese nicht gut oder sogar gar nicht aufgenommen werden? Zum Beispiel in Kombination mit bestimmten ja. Antagonisten, Syner Synergisten, Ballaststoffen etc. Für etwas Kontext. Ernähre mich selbst zu ca. 98% clean und nehme durch Ernährung und Zaps eigentlich recht viel Magnesium und Eisen auf habe jedoch laut Blutbild einen leichten Magnesium und sehr deutlichen Eisenmangel. Okay, ähm, Eisen ist tatsächlich der Klassiker. Das ist kritisch, ne? Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, warum das passiert, aber ich bin zum Beispiel jemand, der auch einen Eisenmangel hat. Ähm, und das, obwohl ich 
gerne rotes Fleisch auch mal esse. Also das hat mir keinen Unterschied. Ne? Also mein, mhm. äh, das war gut, mein, mein Hausarzt hat mir Steak verschrieben. Er meinte, mhm. auf Rezepten bezahlt die Krankenversicherung. Das wäre schön. <lacht> Nein, er hat gesagt, bevor Sie Eisenpräparat nehmen, essen Sie wie ein Mann. <lacht> Dann hat er sich zu meiner Freundin umgedreht, die auch einen Eisenmangel hat. Gilt auch für Sie. <lacht> nicht Sie nicht übel nehmen. Nee, gilt auch für Sie. Bisschen rote Fleisch. Frauen mögen manchmal nicht. Ich liebe diesen Mann. Er ist ein, so Aber da hat er recht. Mensch. Ne? Er ist ein großer Herr. Und es hat tatsächlich nichts gebracht. Und irgendwann hm. hat er dann gesagt, ist halt einfach komisch. Nehmen Sie <lacht> <lacht> ich, ich mag ihn total. Äh, großartiger Mensch. Und das gilt aber tatsächlich für, also ich, ich müsste jetzt bei einigen Sachen, ne, da kommt dann sozusagen, komme ich dann immer ans Limit der Dinge, die ich mir merken kann. Ähm, es gibt irgendwo für viele Stoffe Dinge, die sind ähm, tatsächlich, die werden über den gleichen Rezeptor aufgenommen. Also du, du hast ja, du isst ja etwas und wenn du es gegessen hast, ist es ja noch nicht im Körper, sondern es ist im Magen. Und dann wird es verarbeitet und dann geht es ähm, dann in die verschiedenen äh, Darmwindungen. Und selbst dann ist es ja, das ist ja, das ist ja etwas, was, was erstmal so, was man im Kopf haben muss. Wenn es im Darm ist, ist es immer noch nicht im Körper, <lacht> sondern es ist quasi immer noch außerhalb. Und das war etwas, was mir sehr geholfen hat, das zu verstehen. Um, das heißt, es muss erstmal ja dann über die entsprechenden Schranken, über die Darmzotten, über die Membranen. Und da gibt es tatsächlich einige Sachen, die sich gegenseitig kloppen. Ich müsste da jetzt gucken, was das ist, aber ich war der Meinung, dass es zum Beispiel Zink und Kupfer sind, die sich hm. gegenseitig beißen. Das heißt, wenn man hohe Mengen Zink nimmt, kann es halt zu einem Kupfermangel kommen. Es gibt auch, ah, ich müsste jetzt gucken, Kalium, Magnesium gibt es tatsächlich auch, dass es also einige Unterschiede gibt. Ähm, das ist aber, glaube ich, gar nicht so interessant. Also, solange du genügend davon nimmst und so minimal 20, 30 Prozent überdosierst, sollte das Problem eigentlich nicht auftreten. Genau, ich habe das mal recherchiert bei Zink ja, und Kupfer. Also, Selbst wenn du es recht hochdosiert nimmst, Zink, ja. besteht keine Notwendigkeit, Kupfer noch zu nehmen. Genau, also das ist halt, die Interaktion ist da, aber wenn du halt genug aufnimmst, dann kommt das. Der nächste Punkt ist, dass der Körper tatsächlich selber reguliert. Also auch das kann passieren und das kann daneben gehen. Also äh, bestimmte Sachen werden zum Beispiel, je nachdem wie du sie aufnimmst, reguliert. Wenn du zum Beispiel Folat zu dir nimmst, ich sage extra Folat, ähm, weil Folat ist die aktive Form, die der Körper benutzt und das nimmst du aus der Nahrung zu dir, dann wird tatsächlich weniger Folat aufgenommen, wenn du hohe Folatspiegel hast. Folsäure hingegen umgeht das indem sie einfach direkt aufgenommen wird. Das ist vielleicht ganz interessant. Es gibt für die meisten Stoffe im Körper gibt es eine Form von ähm, Regulation. Bei Eisen funktioniert das zum Beispiel so, wenn du Eisen gezielt überdosierst, um deinen Spiegel ähm, zu erhöhen, dann kriegst du halt als Reaktion harte Verstopfung. Äh, wenn ich meine zwei Ratiofarm-Tabletten nehme, dann weiß ich am nächsten Tag... Äh, brauche ich drei Kaffee, damit, ähm, damit ich den Stein loswerde, der dann <lacht> erzeugt wird. Oder Sushi mit Kohlensäuregetränk. Nee, 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 das, 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 das bringt dann nur Schmerzen. Das bringt nur Schmerzen. <lacht> <lacht> und ich würde jetzt sagen, ähm, dass es noch eine andere Stufe gibt und da kann man dann wenig machen. Das sind genetische Faktoren. Es gibt zum Beispiel Menschen, die B12 sehr schlecht aufnehmen. Da muss man gerade gucken, bei, ähm, bei Veganern ist es ja oft mal so, dass die, die haben zumindest ähm, das im Kopf in den größten Fällen, 
dass sie auf ihr B12 achten müssen. Die meisten Omnivoren haben das ja nicht so im Kopf, können aber genauso das gleiche Problem haben. Aber bei Veganern ist es halt zum Beispiel so, dass sie ja meistens B12-Präparate nehmen. Und wenn du ein orales B12-Präparat nimmst und dann gehst du zum Arzt, nimmst Blut und obwohl du eine komplette Überdosierung B12 nimmst, sind die Werte nicht so, wie du sie haben willst. Dann sagt dir ein guter Arzt eigentlich, na, sie haben eine Absorptionsstörung, ich gebe ihnen eine Spritze dafür. Und dann nimmst du halt einmal im Monat, kriegst du dann halt so eine B12-Depotspritze. Ähm, ist dann nicht so angenehm, wenn du dann ja. merkst, so, oh, ich, muss ich halt machen. Das gibt es für die verschiedensten, verschiedensten ähm, Mikronährstoffe natürlich auch. Ähm, Eisen ist ein Klassiker. Beim Magnesium weiß ich es nicht. Beim Magnesium, ich habe noch nie meinen Magnesiumwert gecheckt, muss ich zugeben. Äh, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, bei Kalzium mal Absorption, das gibt es, aber das ist eigentlich auch selten. Was ich eben machen würde, ist tatsächlich, wenn du sowas feststellst beim Arzt, dann geht es natürlich darum, dass man auch mal sagt, so, wir testen das jetzt, wir nehmen jetzt mal eine Dosis, sofern es kein, ähm, kein fettlösliches Vitamin ist oder nicht toxisch ist, ähm, dann nehmen wir einfach mal eine Dosis, zum Beispiel an Eisen. Ich nehme zwei von diesen Ratiofarm-Tabletten an Eisen. Das ist, glaube ich, dann auch schon die 20-fache Dosis Eisen, die du zu dir nehmen solltest. Das sind, glaube ich, 100 Milligramm insgesamt dann. Das ist schon ziemlich viel. Hm. Merkst du dann auch. Und dann sollte aber eigentlich auch der Spiegel ansteigen. Wenn er das nicht tut, dann musst du natürlich mal zu einem Ernährungsspezialisten gehen oder einem Arzt gehen, der dir dann ähm, deine Möglichkeiten aufzeigt. Also es gibt sowas auf jeden Fall. Es ist selten, aber es ist jetzt nicht so selten, dass man es im Alltag nicht sieht. Ähm, es ist etwas, was ich jetzt nicht bei jeder Person vermuten würde, sondern dafür müsste man schon, wie gesagt, also wenn man erstmal seinen, so Blutwerte hat, wenn man irgendeinen Verdacht hat und das Geld auch ausgibt, dass man auf Mikronährstoffe testet, weil das ist ja richtig mhm. teuer und das übernimmt ja auch keine Kasse. Ähm, bis auf den Eisenwert tatsächlich, den übernimmt die Kasse netterweise schon. Kostet auch nur drei Euro, ist also kein Ding dann würde ich halt schon mal sagen, dass man sagt, man nimmt eine relativ hohe Menge Supplements, um zu sehen, werden die überhaupt aufgenommen. Und in vielen Fällen halt am besten mit dem Essen, damit man eben ähm, auch eine lange Magenverweildauer hat und so weiter. Genau. Die dazu passende Frage, noch eine dazu passende Frage, gibt es bestimmte Gar- oder Zubereitungsmethoden, welche die Nährstoffkonzentration und Nährstoffverfügbarkeit bestimmter Lebensmittel positiv oder negativ beeinflussen? Geläufige Beispiele, also oh, rohes ja. Mett versus gebratenes, gekrilltes Fleisch, rohes, gekochtes Gemüse, ah, Proteinpulver oh. in Shakes ja. versus stark okay. erhitzt in Backwaren und so weiter. Also, okay, okay. Das ist super abhängig von jedem, von jedem einzelnen Lebensmittel. Ein Klassiker sind zum Beispiel Tomaten. Tomaten werden gesünder, wenn du sie kochst, weil das Lycopen, also das ist ein, einer von diesen Stoffen, die halt schön gesund sind, ich müsste jetzt wieder gucken, was er genau macht und warum er so toll ist, aber es ist halt ein Klassiker, das Lycopen halt in der Tomate. Das ist so gebunden, dass es nicht so gut aufgenommen wird, wenn die Tomate frisch ist. Wenn du jetzt aber anfängst, Tomatensuppe zu kochen, und am besten so richtig schön italienisch, wo du halt wirklich das bei einer leichten Temperatur über mehrere Stunden richtig schön auf diese klassische italienische ähm, Soße runter reduzierst, das ist tatsächlich gesünder, mhm. als wenn du es wenn nicht kochst. 
Was dabei natürlich verloren geht, sind ähm, hitzeempfindliche Vitamine. Ja? So Vitamin C ist ein Klassiker. Ähm, koch irgendwas für 20 Minuten und ich garantiere dir, die Vitamin C-Menge ist mindestens halbiert. Also, Aber ist es dann ähm, gesünder? Ist es einfach anders dann nachher, oder? Ja, es ist, es ist anders. Ähm, Brokkoli ist richtig interessant. Ähm, Brokkoli verändert sich tatsächlich. Ähm, wenn du rohen Brokkoli isst, dann hast du ähm, hohe Mengen an, an Sulforophan drin. Das ist auch ein, ein Schwefelstoff und der ist gegen, gegen Krebs wirksam zum Beispiel. Also der, der beugt in dem Fall vor. Wenn du den Brotoli kochst, dann zerfällt dieses Sulforophan. Das heißt, diese Wirkung geht verloren. Gleichzeitig bilden sich aber sogenannte Indole. Das sind ganz bestimmte ähm, ähm, Geruchsstoffe. Ich sage jetzt nicht, wo die sonst drin vorkommen. Ansonsten isst niemand hier hm. das Brokkoli wieder. Ähm, also es ist, Indole gehören zu der Gruppe, die zum Beispiel den typischen Kackegeruch erzeugen. Hm, schön. Ja, aber die sind aber tatsächlich, und das ist jetzt, das ist ja der Knaller an der Geschichte, die sind diejenigen Indole, die in Brokkoli drin sind, sind unglaublich gesund und die haben quasi den gleichen Effekt wie Sulforophan. Was heißt, äh, Brokkoli ist in allen Varianten gesund. Ne? Also, das ist, und beim, beim Ei ist es ja so, du hast, ähm, hast das sogenannte Avidin. Avidin ist ähm, in dem Eiweiß enthalten, also in dem weißen Teil des Eisen. Und das bindet Biotin. Also das sorgt dafür, dass Biotin aus dem Ei nicht gut verfügbar ist. Und auch die, ähm, die Proteinstruktur aus dem rohen Ei, ähm, die muss erst aufgebrochen werden und die ist nicht so äh, gut von der, von der äh, biologischen Verfügbarkeit wie beim gekochten Ei. Also dadurch, dass du die Proteinstrukturen aufbrichst und auch die Prote Struktur vom Avidin zerstörst, hast du mehr Biotin und äh, mehr bioverfügbares ähm, Protein im Ei zum Beispiel. Ähm, also das ist tatsächlich so. Ähm, bei vielen Rohkostgeschichten allerdings ist es natürlich so, also ähm, klar, wenn du das tot kochst, viele Vitamine, dann ähm, geht da was verloren. Ne? Also die schonendste Zubereitungsmethode, wenn du ein gutes, ähm, wenn du trotzdem dein, dein Gemüse nicht in, nicht in Kaustange haben willst, also wenn du nicht das Gefühl hast, dass du jetzt irgendwie unter die Hasen gegangen bist und schön dann schon so ein weiches Gemüse haben willst, dann ist tatsächlich Dämpfen die intelligenteste Methode. Also da kannst du so einen Thermomix-Klon besorgen oder du kaufst dir einen Thermomix, wenn du echt mhm. viel Geld rauswerfen willst aus dem Fenster. Das funktioniert super. Oder, und das ist die günstigere, aber da musst du halt ein bisschen ähm, Übung mit haben, aber das geht auch relativ schnell. Das ist die, die ähm, asiatische Variante, dass du sozusagen diese, diese ähm, die kennt man aus, ähm, aus dem Asia-Restaurant oder aus asiatischen Filmen, dass du dass du verschiedene, verschiedene Bambusstücke äh, übereinander hast, die packst du dann einfach übers Wasser und dann wird halt auf mehreren Stufen gedämpft. Mhm. So wird Dim Sum zum Beispiel ähm, gedämpft. Und dann hast du drei Stufen, dann hast du und dann hast du so ein Mehrstufending in so einem Bambusding. Das ist total genial. Ähm, aber dämpf, also wie gesagt, normalerweise dämpft man ja meistens, man packt, du kannst auch einfach ein Nudelsieb in, dein, in deinen Topf packen. Ja. Mhm. Dämpfst du deine Sache da drin. Mhm. Aber... Die Asiaten sind Meister des Dämpfens und damit kriegst du auch wirklich ein, noch so ein bisschen knackiges Zeugs und dann geht das. Ne? Wie ist das bei Fleisch? Er hatte gefragt, ihr rohes Matt versus äh, gebratenes. Ich muss jetzt zugeben, ich bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher. Meine Vermutung von, von rohem Fleisch, also rohes Fleisch ist tatsächlich, also wenn, wenn, wir, wenn wir Fleisch haben, dann kochen das, dann bekommt es ja eine andere Farbe. Ja? Von, diesem, von diesem leichten Rot 
wenn es tatsächlich nicht behandelt ist oder hm. tief im Rot, wenn es behandelt wurde. Das ist ja, oder wenn das richtige Licht beim im Supermarkt drauf fällt, dann wird dieses Rot ja auch durch dieses richtige Licht mhm. auch nochmal ein bisschen verstärkt. Ja, Farbtheorie, großartig. Nimm die richtige Bühne. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, ich sehe das nicht. Ah. <lacht> für mich ist das grau. <lacht> oh, ja, yeah, das, das wäre jetzt hochinteressant für mich tatsächlich, äh, ob du dann trotzdem Unterschiede hm. siehst in der Art des Graus oder ob das dann für dich ganz besonders komisch aussehen würde. Ähm, Fun Fact, ich weiß nicht, ob du es jemals probiert hast, es gibt von einer absolut verrückten Firma ähm, tatsächlich gerade für die Rot-Grün-Schwäche Brillen. Ich habe davon gehört, aber es noch nicht getestet. Ohne Scheiß, ich habe ich hab getestet, ich habe es selber noch nicht getestet, weil es natürlich für mich keinen Sinn macht. Ich bin einfach nur kurzsichtig, ich bin einfach nur ein Maulwurf. Ja. Farben sind okay, ich weiß noch nicht, was aufgelöst wird. Mhm. <lacht> Aber ich habe tatsächlich von Bekannten gehört, die waren überrascht, also wenn es eine bestimmte Art der Rot-Grün-Schwäche ist, haben die diese Sonnenbrillen aufgesetzt und saßen danach so, wow, krass. Ja, den Effekt stelle ich mir ja. krass vor. Ich habe es ja noch also, nie gesehen, ne, wie das aussieht. Also, oder? ja, also ich, ich habe jetzt letztens das gesehen, ähm, da hat das jemand zum ersten Mal gemacht und der war völlig fertig. Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich durch den Wald gehe ähm, und dann meine Frau regt sich drüber auf, oh, die ganzen Bäume alle grau, hier wegen Borkenkäfer und so. Und ich denke mir dann halt, oh, ach so, okay, hm, ja, sieht aus wie immer, ne? Also halt <lacht> grün ist grau, ne, für mich. So. Das wäre dann schon interessant, ja, das heißt, zu sehen. Das heißt, ähm, tatsächlich, also die, das ist für, bei dir auch dieser eine Rezeptor dann, dass er sozusagen tatsächlich ähm, grün und... Also äh, grün und rot kann man immer auseinanderhalten eigentlich, ne? bei einer rot grün -Schwäche. Es geht nur um diese verwandten Töne, so braun und äh, rot und okay. grün und grau und türkis, das verwischt alles. Okay. So, ne? Also eine Ampel so ist nie ein Problem. Ich sehe das rot und ich sehe das grün, das ist gar kein Problem. Ne? Also auseinanderhalten, ja. ich sehe. Mein Bruder auch, der hat es halt. Okay, das heißt, das ist dann, ich, ich habe natürlich keine Ahnung, wie diese Brillen funktionieren, weil die müssen ja dann irgendwas, das in das, das Spektrum, was du siehst, ja sozusagen umwandeln. Ja. Also das muss dann irgendwie gebrochen werden und verändert werden. Kann ich mir das auch lasern? Ja. Ich habe dir eben gesagt, am Donnerstag habe ich meine Laser-OP, damit ich ja. <lacht> nicht mehr äh, äh, kurzsichtig bin. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich gehört, dass es dass das als, als eine Art Linse zum Einschieben kommen soll. Ach krass, okay. Ja, ja, ich glaube, da würde ich erstmal die Brille ausprobieren, mhm, bevor ich ja. mir einen, also, <lacht> Man nennt das intrakorneale Ringe. Das mhm. heißt, es wird sozusagen ein kleiner Minischnitt gemacht und dann kriegst du sozusagen eine permanente Kontaktlinse eingesetzt. Mhm. Die sitzt aber unter deiner Netzhaut, über der Kornea. Das ist, ich finde das ich, ich, auf der Ja, Ein aber das gibt es ja auch äh, unabhängig von Rot und Grün. Ne? Das ist ja die Alternative Ja, 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 das, ja genau. Ja. genau also natürlich, ich hätte da einfach Piss vor, muss ich sagen. Kommt einer mit dem Skycare, schiebt ja. mir da sowas rein. Uh, Daran will ich gar nicht denken. Ich muss habe sowieso oh. ein bedenken wegen Donnerstag. <lacht> Aber Ach, das wird schon, das wird schon. Also wenn ich, wenn ich alle die Statistiken dazu heute ja, kenne, ja, das ähm, ist es so, genau. so unproblematisch. Und sechs Minuten geworden. pro Auge, ne? Das geht auch so schnell. Also, Echt? Sechs schon. Minuten pro Auge, ja, das ist krass. Das ist eine Operation. Ja, faszinierend, faszinierend. Hm. Ja, also ähm, es gibt auf jeden Fall total abgedrehte Geschichten, die passieren, ähm, wenn du dein Essen veränderst. Ich würde jetzt bei dem Fleisch da würde ich vermuten, so meine Vermutung, dass tatsächlich die Sachen, die nicht zerstört werden, das muss man überdenken, die Sachen, die nicht zerstört werden durch Hitze, vermutlich mehr Bio verfügbar sind. Ich bin aber auch jemand, der immer sagt, beim Fleisch muss man ein bisschen aufpassen. Ich weiß, viele Leute lieben dann immer diese schwarzen, schwarzbraunen Krusten. 
die würde ich halt lassen. Ne? Da, da wird dann, werden dann halt andere Dinge bio verfügbar, die man mhm. eigentlich nicht unbedingt haben will. Ähm, also Fleisch, ist, Fleisch ist sehr zubereitungsabhängig, dass man das richtig macht. Also, finde ich. Ich Und, esse oft Tatar gerne roh zum Beispiel. Also für mich hat das jetzt dann ja, auch wir haben, eine Relevanz. Ja, wir haben eine Zeit lang Metz sehr gerne gegessen morgens. Ähm, hm. Tatar ist auch sehr gut, ja, das stimmt. Super lecker. Ja. Lachs-Tatar ist, glaube ich, das Geilste, was ich hm, gegessen habe. Ja. Ja. ja, ja, nee, das ist das natürlich gerade im Kopf. Das kann man auch so auf dem Sushi-Ding machen. Das sind wir beim Sushi. Also für, für maximale Gesundheit ist dann vielleicht die Empfehlung, manchmal so, manchmal so, manchmal roh, manchmal nicht roh? Ja. Ja, um, ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen das Gemüse nicht tot kochen. Hm. Also dann verlierst du halt schon was. Und ich, ich finde die meisten Sachen, also es kommt auch ein bisschen auf deinen Geschmack drauf an. Ne? Du musst es ja auch runterkriegen. Und wenn ich jetzt sage, oh, aber ich müsste, möchte das Sulfurofan aus meinem Brokkoli haben. Mhm. Und dann knabberst du den rohen Brokkoli. Ich kenne Leute, die lieben das. Das ist dann völlig okay. Mhm. Und ich kenne andere Leute, für die ist Brokkoli-Essen sowieso schon Folter. Wenn ich dann sage, ja, pack das doch mal in deine, deine, deinen Gemüsemix. Mhm. Dann, gehen die, dann gehen sozusagen schon die, die Mundwinkel auf. So, nein, ich will nicht. Also wichtig Wichtig bei Essen ist immer, dass man nicht vergisst, ein ganz kleines bisschen Genuss drin zu haben und sich nicht zu fertig macht. Ja, und, und 80 Prozent der positiven Dinge erreichen wir wahrscheinlich schon fast unabhängig von der Zubereitungsmethode, wenn wir Gemüse und Obst essen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, oder? du musst einfach genügen. Genau, ist einfach genügend. Genügend, ja. Genau. ja. ja. Es, es gibt ja nicht umsonst Studien, die tatsächlich sagen, ähm, unter 200 Gramm ist das Schlechteste, hm. 200 bis 400 Gramm ist so der Normalbereich, dann wird es besser. 500 Gramm ist noch besser und es gibt immer noch bis 800 Gramm, gibt es immer noch kleine positive Effekte. Und das ist vielleicht was, was, ähm, was, was mir jetzt dabei so einfällt. Wir wissen ja noch überhaupt gar nicht, was da alles drin ist, was wir jetzt vielleicht noch nicht kennen. Diese ganzen sekundären ja. Pflanzenstoffe und so, ne? ich glaube, die sind ja. so wenig erforscht bis jetzt. Ja, das, das unter anderem, die sekundären Pflanzenstoffe oder vielleicht auch die Sachen, die unsere Bakterien essen. Also wir, auch das Thema Mikrobiom, Mikrobiom kommt ja jetzt immer mehr. Und wenn ich in den letzten zwei Jahren eins darüber gelernt habe, dass wir echt noch nicht so viel wissen darüber, mhm. also dass man sich echt doch überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen kann und was dazu sagen kann. Und die essen ja auch, was wir essen. Und die sind auch wichtig für unsere Gesundheit. Deswegen finde ich das immer witzig, wenn Leute sagen, kann ich nicht auch einfach so ein Greenspulver essen? Ja, kann ich nicht einfach so ein Obstpulver essen? Dann denke ich mir immer, klar, wenn du, wenn du auf 100 Gramm Obstpulver mm. am Tag kommst, dann kannst du das machen, weil das ist äh. ungefähr die Menge mit Wasser an Obst, die du am Tag hättest. Dann macht das vielleicht mm. Sinn. Aber ähm, wenn da auch noch alles drin ist, das weiß ich ja gar nicht, wenn ein Pulver draus gemacht wird. Ne? Vielleicht brauchst du ja auch irgendwelche Bakterien ja. aus den... Aus, das ist ja auch das. vielleicht Ich weiß zum Beispiel, dass es... Ähm, es gibt diese Soil-Bacteria, also diese Bakterien, die aus dem Boden kommen. Und mit denen in Kontakt zu sein, ist zum Beispiel wunderbar für dein Immunsystem. Ne, wenn ich jetzt also anfange, es gibt wirklich Leute, die haben so viel Angst ähm, vor, vor, vor Dreck und vor Pestiziden, die fangen halt an, wirklich ihr, ihr Gemüse zu waschen vorher. Ähm, mit, mit waschen meine ich nicht kurz Wasser drauf, sondern hm. die schrubben dann tatsächlich einen Apfel. Ne, und ähm, das würde ich lassen, weil viel von diesem Dreck ist da wahrscheinlich gut für uns. Also auch egal wegen, wegen gespritzt sein und sowas. Ich bin der, also ich bin da, bin, ich bin da sehr, sehr locker. Ähm, hm. Da gibt es andere, die sehen das ein bisschen anders. Das kann ich als, ähm, ja, kann ich als ähm, Disclaimer dazu packen. Wenn die in der EU geltenden 
Vorschriften eingehalten werden. Und der, der, der EU-Rechenschaftsbericht über Pestizide findet, dass das in den meisten Fällen tatsächlich der Fall ist. Also in 95 Prozent der Fälle wird gar nichts gefunden. Und hohe Mengen, also wirklich Verstöße, werden sehr, sehr selten gefunden. Es gibt diesen Bericht, da kann man reingucken. Ähm, da gibt es ein paar Outlier, zum Beispiel China-Kohl, ähm, der in, in, in Südeuropa angebaut wird zum Beispiel, hat relativ oft ähm, Probleme, also den würde ich wahrscheinlich sehr genau waschen. Obwohl auch die Mengen, die gefunden wurden, die sind halt über dem Level, wo halt gesagt wird, das geht so nicht. Aber die sind halt sehr weit entfernt von dem Level, wo ich sagen würde, oh, das wird jetzt irgendwas überhaupt tun. Ne? Mhm. Aber weil ich halt darüber nachdenke, ich will ja nicht alles zusammenschmeißen. Ja? Man weiß ja nie, man hat ja auch immer ein bisschen Cocktails. So. Aber in den meisten Fällen findest du gar nicht so viele Rückstände. Und wenn du einfach ein bisschen Wasser drauf machst, sind die meisten Sachen weg. Die meisten Pestizide bauen sich sowieso ab. Das sollten sie auch. Es gibt ein paar, die sind leider... Ähm, persistent. Da sind größtenteils alle verboten worden. Ne? Es gibt ein paar, die sind blöd für Bienen, aber die findest du nicht mehr, wenn du die im, 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 wenn das Ding in der Hand hast. Es gibt natürlich Ausnahmen und zu diesen Ausnahmen gehören auch die einzigen Dinge, die ich auf jeden Fall bio kaufe und das sind Limetten und Zitronen, weil die mit einem Wachs gespritzt werden, das halt persistent ist, damit die nicht angefressen werden. Das merkst du, wenn du da drauf packst, dann ist da noch eine Art Wachs drauf und dann kannst bist du halt der die Schale unter der Schale? Ja, eben, du bist Nein, ja nicht die Schale. nichts. Davon geht nichts. Das ist tatsächlich ein Wachs, das ist komplett oberflächlich. Oh, warum das kaufst geht. du die dann bio? Isst du die Schale? Oder? Ich benutze die Schale tatsächlich zum Kochen. Achso, okay, ähm, ja, gut dann. Hm. Ja, und ähm, es ist wahrscheinlich ungefährlich, aber wenn ich die Schale zum Kochen benutze, dann will ja, ich gut. auch die Schale zum Kochen benutzen und mir keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt dafür geeignet ist. Mhm. Und der zweite Klassiker ist halt ähm, Weintrauben. Ne? Das ist, ähm, und das liegt einfach daran, und das ist halt auch ein bisschen doof, es gibt in der EU verschiedene Richtlinien, ähm, wie Weintrauben für den Humanverzehr angebaut werden und was du darauf werfen kannst. Und es gibt andere Richtlinien für den Weinbau weil du im Weinbau halt äh, mehr drauf werfen kannst, hm. weil du die Weintrauben dann auch länger abhängen kannst. Das heißt, das wird alles abgebaut. So. Und weil das unglaublich kompliziert ist, gibt es viele Weinbauern, die halt einfach hm. die, die Richtlinien verpeilen. Und dann gibt es halt öfters mal einen Rüffel von der EU. Und dann, ja, es ist alles auch nicht so schlimm. Also es geht dann meistens um so ein Fungizid, was auch relativ harmlos ist für uns. Aber es kommt halt vor. Ne? Also es ist halt in dem Rechenschaftsbericht, in der Lebensmittelprüfung kommt das vor. Um, ja, aber ich mache mir dann ansonsten echt wenig Gedanken. Also um, ich würde mir mehr Gedanken machen in anderen Ländern. Da bin ich ganz ehrlich, mm, okay. wo es weniger scharf gehandhabt wird. Also so gerade in Südamerika gibt es einige Regionen, um, wo mit Pestiziden wirklich geworfen wird, als mm. wäre das irgendwie nichts. Um, also im Urlaub, sind, im Ausland, nicht die EU-Ausland immer gut waschen und in Deutschland dann nicht so. Ich würde es tatsächlich machen. Ja, also das ist halt das ist halt, ist halt wirklich so. Ich meine, das musst du sowieso machen, ähm, weil jeder, der mal länger im Ausland unterwegs war, weiß, es gibt in anderen Ländern eine andere Bakterienflora mhm. und die haut einen sowieso aus den Socken, ja. wenn man da nicht aufpasst. Ich weiß das, ich habe das schon dreimal im Leben in drei verschiedenen Ländern gehabt, um dann rauszufinden, hey, ja. es gibt ganz, ganz viele Arten von E. coli und mein Körper hat sie jetzt alle kennengelernt. <lacht> 
Meinst du, bis du die vierte kennenlernst? Ähm, ich gehe davon aus, dass ich, dass das so lange her ist auch, dass alle drei ja, aus super. Allen okay. ähm, das wird die auch wieder. Ja, also man baut ja gegen verschiedene Bakterien, also man gewöhnt sich ja an eine gewisse Bakterienflora aus dem normalen Essen, die regional normal ist und ähm, baut eine Immunität dagegen auf. Und wenn du dann einfach in ein anderes Land fliegst und du isst das Essen dort, hast du auf einmal eine andere Flora und dein Immunsystem reagiert nicht schnell genug und dann, deswegen nennt man das ja auch Traveler's Diarrhea. Mhm. Ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du stehst es durch und du schmeißt dir oder du schmeißt dir halt Breitbandantibiotika rein. Ähm, ist beides eine Möglichkeit, wenn du deinen Urlaub nicht versauen willst, ist die letztere wahrscheinlich die bessere. Mhm. Ich habe es die ersten beiden Male nicht gemacht und beim dritten Mal hatte ich so keinen Bock mehr, dass ich mir sofort mhm. welche, dass ich tatsächlich welche dabei hatte, für, einfach nur, falls es passiert. Ne? <lacht> Dazu eine passende Frage, würde ich sagen. Lebensquali Lebensmittelqualität, sind Discounterprodukte bei allen Lebensmittelgruppen qualitativ gleich zu überteuerten Markenartikeln und taugen sie genauso viel im Kontext Gesundheit und Muskelaufbau? Frank hatte ja auf seinem Blog schon einmal einen sehr interessanten Artikel zum Thema Bio verfasst. Doch wie sieht das andere okay. Extrem aus? Gerade als Student mit sehr begrenztem Budget greift man eigentlich ausschließlich auf Discounter zurück. Okay, ähm um ich sage es ganz offen, dass ich darauf keine eindeutige Antwort geben kann. Also, gehen wir erstmal auf den Klassiker ein, Fertigprodukte. So. Fertigprodukte kommen in den größten, also in der, der großen Menge der Fälle aus ähnlichen Fabriken. Die kaufen alle im Gro ein und machen alles günstig. So. Das heißt, da wirst du keinen Unterschied feststellen. Also, da sicherlich ist man bei Froster, Froster da, da zahlt es ja. ein bisschen drauf. Die, ähm, die achten sehr stark darauf. Und gleichzeitig stellen sie wahrscheinlich die Hälfte aller, aller, aller Produkte für alle anderen Hersteller her. Ne? Also das muss man immer im Kopf haben. Das ist ja nicht so, dass sie ihre eigenen Produkte herstellen, diese großen Firmen, sondern die gehören meistens zu großen Verbünden. Und die kaufen dann schon immer im Bulk ein. Dadurch wird das billiger. Und die sagen dann nicht, naja, wir kaufen jetzt schlechter ein sondern die, 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 die kaufen dann einfach groß ein und schmeißen es rein. Also da wird es wenig Unterschiede geben. Was die frischen Produkte angeht, bin ich tatsächlich überfragt. Ähm, was ich aber sagen kann, es gibt Unterschiede, die ganz unabhängig vom Discounter auftreten können. Ähm, die Bodenqualität kann eine andere sein. Und es muss gar nicht mal das gleiche Land sein, es kann tatsächlich auch eine Stadt sein. Und ähm, das ist vielleicht hochinteressant, weil ich eine Studie tatsächlich gelesen habe, wo, ich müsste sie suchen, ich habe keine Ahnung mehr, das ist schon ewig her, da wurden ähm, in Portugal zwei verschiedene Felder miteinander verglichen, die halt getrennt waren. Aber die waren, das, das ging halt das war sozusagen auf der einen Seite vom, vom Berg, vom Tal und auf der anderen Seite. Und da, da war, die Bodenqualität war halt anders, einfach weil da so der, der Berg dazwischen war. Es war einfach nur ein anderer Boden. Und die Produkte auf der einen Seite und die Produkte auf der anderen Seite haben nur diesen Unterschied gehabt, dass der Boden anders beschaffen war und natürlich, dass die, die Sonne sich ein bisschen anders ähm, bewegt hat. Und du hast aber fundamental andere Mikronährstoffprofile gesehen. Mhm. Und dazu kommt jetzt noch saisonale Variation, das ist halt auch ein Knaller. Ähm, was passiert zum Beispiel, ähm, wenn du ein Jahr hast, in dem es sehr, sehr, sehr viel regnet? Versus ein Jahr, in dem du sehr, sehr viel Sonne hast. Das verändert natürlich auch, wie die Pflanzen ähm, tatsächlich... Der Regen bringt natürlich auch teilweise Nährstoffe, obwohl heutzutage schmeißen wir einfach Nährstoffe aufs Feld und fertig. Also ähm, 
zu heutzutage ist. Also Nährstoffqualität ist eigentlich am Boden, wir, wir überdüngen eigentlich eher. Also das Problem ist nicht da, ähm, dass wir zu wenig Nährstoffe bieten. Aber die Sonne hat halt einen riesen Unterschied. Ne? Also das, wie viel Sonne was kriegt. Und dann kannst du halt tatsächlich, ähm, je nachdem, wie viel Sonne du hast, ähm, Unterschiede feststellen. Ich habe am Anfang ja gesagt, ich baue Chilis an. Ähm, und ein Trick, den es zum Beispiel gibt, und den habe ich auch benutzt, und bei einigen Pflanzen bin ich froh drüber, bei anderen bereue ich es ein bisschen, wenn man den Wasser wegnimmt und die Pflanze stresst, dann fängt die Pflanze an, bestimmte Stoffe stärker auszubilden. Ähm, in Japan macht... Hm, die wird dann tatsächlich wütend und benutzt, ähm, bringt mehr Capsaicin. Ich habe das mit meinen Putrolokia gemacht, ähm, diesen Ghost Peppern, Geisterchilis. Die sind so dreckscharf geworden, dass du dich danach an die Embryonage genommen hast. Ich... ich ohne Scheiß. Also, dies ist die, es war früher mal die schärfste Chili der Welt, inzwischen ist das der Carolina Reaper. Aber die Dinger sind immer noch unglaublich scharf. Und wenn du das halt wegnimmst, das Wasser, dann sieht man, irgendwann fängt die Pflanze an, ähm, die, 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 die Blätter hängen zu lassen. Das ist halt ein Zeichen. Ähm, meistens siehst du aber, die, sind, die lässt nur die Blätter hängen. Ähm, sondern die verringert dann ihre Sonnen, ähm, sozusagen die, die Menge Sonneneinstrahlung, weil sie verhindern will, dass sie äh, das Wasser braucht, ähm, weil, sie, weil sie spart. Und als Nebenprodukt kommt dann halt eben in den Früchten andere Sachen, ne? mehr Vitamin C und andere Geschichten. In Japan wirft man zum Beispiel über Tee, ähm, Jikagise nennt man das, da wirft man Netze drüber, über den Tee und nennt das dann Halbschatten. Was passiert ist, wenn du ihnen die Sonne wegnimmst, dann kriegst du viel stärkere, dunkelgrünere Blüten, die mehr Theanin haben zum Beispiel und weniger Katechine. Der teuerste Tee zum Beispiel aus Japan, auch in China, wird so hergestellt, indem man ihnen das, das, das wegnimmt. So. Jetzt kommen wir natürlich zum Thema Discounter. Die kaufen natürlich das, was am günstigsten ist, ne? Das ist natürlich, das ist natürlich, ähm, da, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten dafür. Die kaufen halt so viel wie möglich ein und versuchen dann, ähm, das zu vertreiben. So. Das heißt, oftmals können die ja gar nicht von einem einzelnen Lieferanten sein. Die können ja nicht von einem einzelnen Feld sein. Ja, jetzt sagen wir, Aldi geht los und geht nach Portugal und kauft alles, was die an, an Paprikas haben. Und die Paprikas sind auf der einen Seite und dann sind die Paprikas auf der anderen Seite. Der Großhändler kauft alles von den Bauern ein und bringt das zu Aldi. Was passiert jetzt? Das kann sein, dass eine Paprika andere Eigenschaften hat als die andere. Aber es hat dann nichts damit zu tun, dass es beim Discounter ist. Ja? Ja. Ähm, generell ist es aber so, und das ist eine, eine Grundregel, je länger die Pflanze zum Abreifen an der Pflanze war, desto besser. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Banane nehme, dann kommen die im Handel grün an. Und du hast einen Geschmack am Ende, den kennen wir als Banane. Wenn ich jetzt in Südamerika eine Banane, die gelb gereift ist, von der Staude nehme, dann habe ich eine Geschmacksexplosion. Die schmeckt ganz anders. Hm. Das liegt nicht daran, dass die, das kann die gleiche Pflanze sein, nur später geerntet. Die, bei der einen bin ich, ich sozusagen nach Südamerika geflogen, habe sie an der richtigen Stelle abgenommen und die ist dann nachgereift sozusagen in Deutschland. Ähm, andersrum, die habe ich da gegessen, mhm. die ist nachgereift an der Pflanze und in Deutschland ist sie halt nachgereift ähm, 
durch die entsprechenden Stoffe, so, die dann automatisch passieren. Das sind halt, das sind auch Unterschiede und das sind auch Mikronährstoffunterschiede dann. Das trifft aber jeden Hersteller. Ob das Rewe ist oder ob das ein Bioladen ist, ist völlig egal. Weil die müssen alle in Südamerika ihre Bananen kaufen. Mhm. Ja? Die einen kaufen halt dann diejenigen ein, die Flecken haben, die von den Großplantagen kommen. Und die anderen äh, versuchen dann exklusiv noch ihren Transport zu erledigen. Sind da Unterschiede? Ich, ich bin ganz ehrlich, ich hänge mich mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, da gibt es kaum Unterschiede. Mhm. Also ich glaube, dass die saisonale Variation, wie viel Regen und wie viel Sonne es gegeben hat, oder ob du auf einer Seite des Berges anbaust oder auf der anderen, einen viel größeren Unterschied auf die Mikronährstoffkonzentration hat, als darauf, wie günstig du einkaufst. Das mhm. ist meine Vermutung. Ich weiß, dass tatsächlich das Bayerische Landwirtschaftsministerium meine Vermutung stützt. Die hatten mal einen riesigen Leitfaden über Mikronährstoffkonzentrationen. Aber aus irgendeinem Grund ist der nicht mehr auf ihrer Seite. Und sie haben ihn mir auch nicht mehr schicken können. Ich wollte ihn unbedingt haben, der war großartig. Weil die hatten Laborwerte ähm, auch aus Deutschland und, und, und der EU. Und ähm, was für Variationen es gibt und welche Variationen für verschiedene Mikrostärfe da in Äpfeln. Das war so großartig erklärt und ich finde es nicht wieder. Hm. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso das weg ist. Ähm, das war so eine große... Das hat mir, das hat mir super gefallen, weil es halt echt ge gezeigt hat, hey... Ähm, es kommt nicht aufs Geld an, es kommt auch nicht auf die angeblich ähm, ja, diese ausgelaugten Böden an, die es gar nicht gibt, sondern ähm, es kommt eigentlich darauf an, hat es dieses Jahr viel geregnet oder nicht. Ne? Also, Was natürlich mich, dann gleich ist für die Nicht-Discounter und für die Discounter. Ne? Ja, ist das ist, das ist, also ja, kann der Max sich weiterhin als armer ja. Student äh, im Discounter seine Lebensmittel ja. zulegen? Mhm. In Zukunft, in Zukunft wird es noch beschissener werden, leider. Und das ist halt eine Geschichte, die ist halt ganz interessant. Der Klimawandel und die Hitze sorgt tatsächlich für eine Veränderung im Moment in, ähm, in allen Pflanzen tatsächlich. Sie nehmen deutlich, ähm, sie haben deutlich höhere Konzentrationen bestimmter Kohlenhydrate und ähm, verändern tatsächlich ähm, allgemein, wie viele Mikronährstoffe sie aufnehmen weltweit. Mhm. Das hat aber tatsächlich mit der Wärme zu tun. Das ist, das ist etwas, was tatsächlich in Zukunft passieren wird. Also das, davon können wir ausgehen. Aber auch das wird jeden treffen, egal ob Discounter Eben. oder teuer. Ja. Genau. Okay, gut. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die kommt von mir. Wie stehst du zu Vitamin E in Omega-3-Supplements? Ist mir tatsächlich völlig egal. Ist egal, ne? Dann ich ich, ich glaube, um, also, um, glaub ich, damit Ja, also es, es, gibt, es, gibt, es gibt einige Studien zu dem Thema, die da Probleme aufgezeigt haben. Dass hohe Mengen ähm, Vitamin E in Verbindung, ich weiß gar nicht, ob es Krebs war oder sonst was, ist irgendwo war das in der Verbindung. Das sind aber sehr hohe Mengen waren das, ne? die man gar ja, nicht... Ja, da, da, da sehe ich auch das Problem. Also ich glaube nicht, also selbst wenn du... Also ich, ich, ich habe so 20 Kapseln Vitamin, äh Quatsch, 20 Kapseln Omega-3 am Tag. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, dass es tatsächlich ähm, die Vitamin-E-Variante war. Ich glaube, es war sogar irgendeine synthetische Variante, die wieder auch umstritten war. Ne? Also man muss ja bedenken, es gibt, man ähm, kann jedes Vitamin auf ähm, verschiedene Varianten an Trägerstoff binden. Ne? Und ähm, je nachdem, welcher das ist, ähm, das hatten wir vorhin schon, Folat oder Folsäure. Am Ende wird es äh, Folat im Stoffwechsel, aber Folsäure geht halt immer rein und Folat wird reguliert. So. 
und ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich müsste selber in die Studien reingehen, ähm, aber soweit ich weiß, war es tatsächlich eine langfristige Supplementationsstudie, ähm, wo halt das halt aufgetreten ist. Aber die Mengen waren halt so ludicrously high, also, mhm. wo ich auch gesagt habe, das werde ich nicht erreichen und ich rate auch grundsätzlich immer zuvor in Studien, die sehr hohe Mengen an Teilnehmern haben können auch manchmal, und da muss man ein bisschen aufpassen, manchmal Signale erzeugen, bei denen man Klärungsbedarf hat. So, so würde ich das einfach mal ganz simpel darstellen. Manchmal gibt es Klärungsbedarf. Und ich sehe das nicht so geklärt, dass es unbedingt so wichtig ist, dass man unbedingt ähm, Vitamin E rausnehmen soll. Man kann das machen und die Begründung dafür finde ich auch irgendwo in Ordnung, wenn man sagt, man hat diese Studien und man geht jetzt auf Nummer sicher und findet das doof. Aber das Vitamin E hat ja auch einen Sinn in den Omega-3-Supplements. Ja, ja, das hat, das halt, hat ne? tatsächlich den Sinn. Äh, da, da kann ich aber auch Entwarnung geben, tatsächlich, ähm, weil äh, ich da jemanden kenne. <lacht> äh, ich habe tatsächlich die Diskussion mal vor ein paar Jahren mit dem Mick Weigel gehabt und mhm. dann, wir haben uns dann die Frage gestellt, ähm, ist das denn, also man nutzt das Vitamin E ja vor allen Dingen zur Verhinderung von Oxidation. Genau. Und daraufhin hat Mick gesagt, er weiß ja, wie viel Omega-3 er im Jahr verkauft und er weiß im Schnitt, wie lange seine Dosen stehen. Also hat er Dosen an eine Stelle gestellt in seinem, ähm, in seinem äh, Lagerhaus. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es ein Jahr war, aber er hat sie tatsächlich an dieser einen Stelle markiert und hat diese Dosen da stehen lassen. Und hat dann tatsächlich Proben aus all diesen Dosen, die er eingeschickt hat, für bestimmte Längen, ins Labor geschickt. So. Und da kam dann tatsächlich raus, auch in seinem warmen Lagerhaus, wo er eigentlich davon gedacht hat, also wahrscheinlich ist jetzt mein Fischöl ranzig mhm. und wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwas machen. Da hat er tatsächlich festgestellt, klar, ist jetzt auch ein kleiner Test von ein, zwei Dosen gewesen in, unter diesen Bedingungen und er kauft jetzt auch kein günstiges Fischöl ein. Das muss man auch sagen. Also er gibt schon Geld aus bei seinem Abfüller. Ähm, das hat er zumindest damals gemacht und ich glaube, das hat sich auch nicht geändert. Ich glaube, die sind sogar noch teurer geworden mhm. für gute Qualität. Und da haben sie kein, kaum oxidierte Fettsäuren finden können. Also selbst das neue Produkt und das eineinhalb Jahre im Lager gelagerte Produkt hatten keine Probleme mit Oxidation. Und da er meinte, das Maximale, was eigentlich so eine Fischöldose bei ihm im Lager stand, waren sechs Monate. Also er meinte, das ist eigentlich so das Maximum, wo der Eingang-Ausgang mal verzeichnet wurde, dass so eine Dose so lange da war. <lacht> eigentlich gesagt, ihm ist es jetzt egal. <lacht> also er macht zwar rein, aber es oxidiert, hat es einfach nicht oxidiert. Oder das steht ja bei den Leuten weiß dann ich, halt auch noch rum, ne? wenn das dann doch mal ja, bei jemandem zwei Jahre rumsteht. Genau. Ja, dann muss man halt sich die Frage stellen, was passiert. Ähm, ist natürlich Eigenverantwortung. Aber wo man sagen muss, natürlich, der Hersteller ist dann natürlich raus. Ne? Wenn er sagt, komm, nach einem Jahr geht's. Ich weiß aber auch, und das ist vielleicht ein bisschen doof, dass in der Herstellung viel passieren kann. Und da kenne ich einige Untersuchungen von Labdor und von auch einigen anderen Forschern, die halt dann gefunden haben, dass tatsächlich auch mit Vitamin E versetztes ja. ähm, Fischöl schon ab Werk ranzig ja, war. Und das ist halt klar, da ist das Vitamin E dann gar nicht mal so schlecht, weil es dann natürlich die Probleme, die dadurch vielleicht auftreten können, abfängt. Ne? Also das ist halt, ne? 
Wobei ich dann aber sagen muss, ich hätte eigentlich viel lieber gerne eine vernünftige Abfüllung und eine vernünftige äh, Lagerung und Verarbeitung im Werk, als dass ich jetzt zwingt. Also es ist immer so dieses, muss man Probleme lösen, mhm. wenn man verhindern könnte, dass sie auftreten? Ne? Klar kann man das Problem lösen. Oder wie sagte, wie sagte der Arzt mal, ja, es tut weh, wenn ich so mache. Ja, dann machen sie eben nicht mhm. so. Ich hätte das lieber, dass das, ähm, ja, Hersteller qualitativ das verhindert. Was beachtest du dann beim Kauf? Also kannst du da irgendwelche speziellen Hersteller dann empfehlen oder so? Das fragen nämlich so viele. Woher kaufe ich denn jetzt hier? Ich, das, das ist das Witzige. Also es gibt ein, ich weiß nicht, ob die noch, noch, noch gut sind. Es gibt eine Analyse von Labdoor. Um, die haben halt aber vor allen Dingen Fokus auf die, die amerikanischen Produkte. Und ich habe natürlich persönlich in der Hand gehalten, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das dann auch direkt in die Hand gedrückt gekriegt äh, vom Mick Weigel, deswegen kaufe ich im Power Fitness Shop mhm. halt immer noch mein, mein Fischöl ein. Ähm, ich habe eine Zeit lang äh, auch von, es gibt dieses Fischöl von, na, wie heißen denn die? Die kommen in der Flasche, das ist so ein Zitrusfischöl, das kannst du dir über deinen Salat machen mhm. und das schmeckt dann richtig gut. Also das ist halt, das ist halt destilliertes, äh, Quatsch, destilliert, ähm, gefiltertes Fischöl, wo die ganzen Stoffe, die nach Fisch schmecken, raus sind. Das heißt, du hast tatsächlich so eine Art Zitrusöl, das schmeckt total geil. Äh, nicht Nordic Naturals, die gibt es auch. Carlson's, Carlson's Very Finest Fish Oil heißen die. Ähm, schmeckt total lecker, hat auch meistens gute Werte. Es gibt noch bessere tatsächlich von, von Laptor, aber das sind halt so Hersteller, die achten darauf. Das Problem, was ich bei Carlson immer sehe, ist, dass der Preis einfach so um Längen überzogen ist, weil die ja diesen Filterprozess haben, ähm, damit sie halt den Fischgeschmack nicht mehr haben, dass man halt gucken muss, ähm, ist es mir das wert? Ne? Also ich habe es eine Zeit lang mal gemacht, aber so bei 30 Euro für so eine halb Liter Flasche, da, boah, da hatte ich schon ein bisschen, ich hatte schon ein bisschen, ähm, hat ein bisschen wehgetan gefühlt. Ja. Aber wenn man halt nicht die 20 Kapseln runterkriegt, damit man halt diese 2-3 Gramm Fischöl hat, dann ist es vielleicht ganz nett, dass man so einen leckeren Zitrusgeschmack hat. Ähm, du kannst auch in die Apotheke gehen, da gibt es das tatsächlich auch ganz oft, ähm, von einer anderen Firma dann verarbeitet. Aber es ist auch halt so, das ist ein Fischöl für Kinder meistens mit Zitrusgeschmack. Es hat aber auch, also, ne, Apothekenpreise sind halt mhm. Apothekenpreise. Ne? Also, ähm, ich glaube, das Günstigste ist momentan einfach ähm, von irgendeinem Hersteller was zu kaufen, der dir zeigt, dass er beim Eingang einen Oxidationstest macht, alle paar Jahre, paar Monate. Und äh, ich weiß, dass der Mick das zum Beispiel auf die Seite kannt, äh, gepackt hat. Ich weiß auch, dass andere Hersteller das auf die Seiten packen. Weißt du, ob MyProtein das macht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich, ich bin ganz ehrlich, mich würde es wundern, mhm. wenn ein großer Laden wie MyProtein, die so intern, sagen wir mal, aufgebaute Qualitätsprozesse haben, wenn die bei sowas verkacken. Mhm. Ja, würde, würde mich echt wundern. Kann natürlich passieren, shit happens, aber Fischöl stellen die alle nicht selber her. Ich weiß, dass MyProtein zum Beispiel eigene, äh, eigene Whey-Protein-Abfüllstationen haben, also die kriegen nur Rohmaterial, das weiß ich, das haben sie auch in ihren Videos, ne? was ziemlich cool ist, dass sie sozusagen ihre eigene Abfüllstation haben, mhm. die Protein tatsächlich selber herstellen, also die kaufen ja dann jeden zweiten, äh, jeden zweiten das Rohprodukt leer, <lacht> das machen ja viele auch nicht, ähm, die brauchen dann so eine Abfüllstation, aber fast alle kaufen entweder, entweder in Norwegen oder in Chile, oder in Peru, das sind so diese drei Länder, ihr Fischöl ein. 
Na gut, okay. Und, ja, das ist es halt. Also man kann es auch in China einkaufen, tatsächlich über Alibaba. Dann ist die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch, dass die Chinesen das in Peru gekauft haben mhm. für einen großen Preis, weil sie einfach, keine Ahnung, eine Million Tonnen gekauft haben. Und die haben sie dann nach China geschifft und schiffen sie halt sofort, wenn sie im, im Hafen ankommen, dann nach Deutschland. Und ähm, ja, dann hast du es halt günstiger gekriegt. Aber es ist im Endeffekt das Gleiche. Ne? Also die haben nur eine Million Tonnen gekauft. Ja. Okay, also keine zu große Angst vor Vitamin E und auch nicht jetzt so wichtig, wo man das her bezieht, wenn man es herausfinden kann, ob die so einen Test machen, dann wäre es natürlich genial. Das ist, ich finde eigentlich, das sollte ein Qualitätsmerkmal sein. Mm, okay. Also wenn du, wenn du Supplements herstellst, die verderblich sind oder wurde, es ist doch sowieso vorgeschrieben. Wenn du ein Produkt in den Markt bringst, dann musst du von, also wenn du zumindest seriös handelst, dann musst du ein Labor haben, das dir die Verkehrsfähigkeit bescheinigt. So. Also kannst du auch nicht machen. So, da gibt es auch viele, die machen das nicht. Das ist dann halt nur äh, rechtlich ziemlich fragwürdig. Mhm. Na, aber wenn du das eh ins Labor einschickst und die machen eine Prüfung, dass das verkehrsfähig ist, dann kannst du auch die 50 Euro dafür ausgeben, dass du mal ein Zertifikat kriegst, dass dein Zeug qualitativ ähm, keine Rennscheiße ist. Also es ist für mich das, ist das Minimum, dass man das mal einmal im Jahr macht. Ja. Also würde ich nicht verstehen können, warum man es nicht macht. Also, Okay. Das ist das ne? <lacht> so, es äh, sind natürlich wie, wie immer noch einige Fragen hier äh, liegen geblieben, aber jetzt so nach, nach zwei Stunden ja, gut. können wir das auch, äh, ja, mit, mit Verlusten muss man leben, ne? genau, das, das denke ich auch. Wo ist das normal? Genau. Ja, ganz zum Schluss, wo können unsere Hörer und Hörerinnen mehr über dich erfahren und was bietest du derzeit für Produkte und Dienstleistungen an? Ah. Vielleicht irgendwas Neues? Also, das ist, ist es vielleicht ganz interessant, weil ich gerade, also man findet mich am besten auf meiner Website www.tegafitness.de. Die ist neu, oder? Haben Sie schon? Die neue Seite? Nö, die gibt schon ewig. Die gibt schon ewig. Also, tatsächlich, da verkaufe ich ja meine Bücher. Neues Design, meine ich. Ähm, ach so, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe tatsächlich mich mal daran gesetzt, eine vernünftige Webseite zu basteln. Ähm, nachdem mir im Hintergrund ähm, Leute gesagt haben, alter Frank, du kannst diese Randkacke da, was, was du da gebaut hast, das geht so nicht. Ähm, ist auch absolut, ähm, absolut vernünftig, eine vernünftige Startseite zu haben. Und ähm, ich habe mehr Artikel, auch Teile aus meinem Buch jetzt auf die Seite gebracht. Momentan arbeite ich an einem Webinar noch, ähm, wo es darum geht, ähm, dass man einfach mal sieht, dass vielen ist ja gar nicht klar, wieso ähm, so dieses evidenzbasierte Arbeiten ja auch in der Praxis eigentlich total cool ist und gar nicht so kompliziert, wie man das denkt. Also man muss ja gar nicht 10.000 Studien gehen, sondern man guckt einfach bestimmte Sachen an. Und ähm, da kann man sich auch momentan eintragen, ne, wenn man auch so Slash-Webinar hinten dran hängt. Ähm, dann kriegt man auch den Zugang zum Webinar und ähm, ja, meine Bücher biete ich momentan an. Ähm, ich biete meine Bücher auch in einem großen, großen, großen äh, Paket gerade an. Für 100 Euro kriegst du alles, ähm, was ich jemals rausgebracht habe. Und was in Zukunft jetzt noch kommt, ähm, weil ich das äh, lange nicht gemacht habe, ist, dass ich da noch einen draufsetze. Also du kriegst jedes Buch von mir mit allen Excels, mit allem, was du hast und so weiter. Zusätzlich will ich jetzt tatsächlich auch noch das, was wir heute gemacht haben im Podcast, ähm, auch ein bisschen als Premium-Service anbieten, weil viele Leute immer Fragen stellen und ich denke mir immer, ich würde deine Frage gerne beantworten, aber wenn ich sie vernünftig beantworte, müsste ja. ich jetzt wahrscheinlich zwei Stunden meiner Zeit in Recherche bringen. Das heißt, ähm, da kommt jetzt noch eins drauf, also es wird noch eine Premium-Gruppe geben, wo solche Fragen gestellt werden können, wo ich tatsächlich dann auch ähm, Recherchezeit verkaufe. Ähm, bis hin zum ähm, großen Paket ähm, für jemanden, der halt tatsächlich wöchentliche Betreuung braucht, 
das wird es auch bald geben. Ähm, egal welcher Art von Betreuung, also ob das jetzt tatsächlich ähm, Ernährung, psychologisches Coaching oder, oder Trainingsplananpassung sind, auch das wird kommen. Und wer das Paket bucht, kriegt tatsächlich alle meine Bücher umsonst. Ähm, <lacht> so als kleinen Bonus. Ne? Also ich versuche jetzt da in dem Bereich ein bisschen Gas zu geben und die Dinge auch. Wie hat man, wie hat man mir letztens gesagt, Frank, du musst deine Dinge jetzt mal ein bisschen professioneller machen. <lacht> ja, da findet man mich. Ähm, für Fragen gerne auf, äh, gerne auf Facebook. Frank Teger. Facebook-Gruppe gibt es auch. Genau. Cool. Und das wäre es eigentlich. Ja. ja, super. Vielen Dank für deine Zeit, Frank. Und ich ja, hoffe, immer, wir gerne. hören nochmal voneinander, auch in einer Podcast-Episode. Oh, gerne. Wir sind ja bei, jetzt bei immerhin bei 15. Ja, <lacht> in etwa. Genau. Okay, alles klar. Mach's gut, Frank. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Das war das Interview mit Frank. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt unserem Alpha Progression Podcast eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App und teilt die heutige Episode auf Instagram oder Facebook. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Episode. Musik